Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu wa'ala dini kulli walau karihal musyrikun Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa fadilah sahabat-sahabat yang saya hormati, ahlan wa sahlan, welcome to Al Circle. Malam ini saya sangat antusias bersama dengan hampir 30 peserta Al Circle Batch 16. Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu setelah lebih dari sebulan publikasinya, pengumumannya yang sudah daftar sejak dua bulan yang lalu. Kita bertemu pada akhirnya di malam ini hari Selasa, setiap hari Selasa dan hari Jumat. Dan saya insya Allah akan mendampingi kawan-kawan semua. Izin memperkenalkan dulu, barangkali ada yang belum kenal. Nama saya Muhammad Elfandi. Dipanggilnya jangan Ustadz ya, tadi ada yang bilang Ustadz. Panggilnya Kang El saja. Panggil Kang El. Kalau Ustadz ini tuh ada Ustadz paling yang pakai kopea, ada jenggotnya. Ini Ustadz, Ustadz Febri ini. Nah, di sini saya sekaligus sebetulnya silaturahim dan juga tembok kangen. Banyak sahabat-sahabat sama, kawan lama. Bahkan di beberapa Elisir Kobet sebelumnya itu ada teman seangkatan, ada teman kuliah seasrama, eh, ikut juga mereka ikut, ikut Elisir Ingin merasakan jejaringnya katanya. Dan ketika saya bertemu dengan Anda semua, dengan sahabat-sahabat baru saya, yang jumlahnya 30 orang ini, saya merasa makin antusias karena saya melihat geliat, gelombang, dan juga aura perubahan itu sedang dibawa oleh anak-anak muda. Elis Circle ini mayoritasnya anak muda ya. Nggak ada orang tua di Elis Circle ini. Kalau dia usia 40 tahun, nah itu anak muda. Jadi di bawah 40 tahun rata-rata. Dan yang ikut ini rentangnya dari mulai S1, S2, profesinya ada dokter banyak, terus juga pengusaha, mahasiswa-mahasiswi, dosen-dosen, ada juga tentara, beberapa perwira, terus juga ada peneliti, beberapa PhD doktor. Jadi ketika saya berhadapan dengan kawan-kawan ini, saya tidak sedang merasa mengajar. Saya sedang merasa bertumbuh bersama. Sedang berjejaring. Anda nanti akan lihat betapa jaringan yang sedang kita bangun ini luar biasa. Bukan saya, tapi orang-orang ini, orang-orang yang bergabung dengan kita ini dahsyat, luar biasa. Yang kalau Anda semua tahu bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara interaksinya, dan bagaimana cara bersinergi, insya Allah kita akan bisa akselerasi. Kenapa? Karena sekarang tuh Nggak bisa orang hanya cerdas sendirian, hanya talenta, hanya juga lalu juga mengajak pendidikannya tunggal. Kita semuanya perlu jejaring. Orang lain berjejaring. Maka kita harus berjejaring juga. Nah, di pengantar ini, di pertemuan pertama, saya ingin memperkenalkan sedikit ya. Elis Circle ini sudah berkembang selama 2 tahun terakhir, dari tahun 2019 sampai 2020. Masuk ke 2021 ini, inilah base baru ya. Base dua baru di 2021, base 16. Kita... Awalnya bikinnya di Bandung. Kita bikin forum and mentorship dengan pengajian kecil, lingkaran, anak-anak muda usianya usia 20-25 tahun. Dari tahun 2007 sebetulnya, 2017 sebetulnya. Mereka rutin dengan saya setiap uh, sepekan sekali. Tapi saya lihat anak-anak muda yang cerdas ini, para mahasiswa-mahasiswa, banyak mahasiswa ITB, UNPAD, mereka menghadapi krisis yang sama. Yaitu krisis tentang Personality and life planning. Padahal ini adalah hal yang paling vital bagi seorang pemuda. Gimana mengomongin bangsa dan umat kalau ini masih krisis? Pertanyaan relatif sama. Akhirnya saya dengan kawan-kawan di Muda Community berinisiatif kita bikin aja lah, bikin forum mentorship yang public, go public bukan hanya internal. Karena saya sudah membersamai kawan-kawan ini selama dua tahun ya, 
Jumlahnya kira-kira 10-12 orang Rutin setiap pekan Lalu kita mulai go public tahun 2019 awal Dengan membuat early circle, early circle Batch pertama di Cafe Fredo Di Jalan Merak, itu dekat Gasibu 60 orang Di Cafe Fredo itu Mulailah lancar selama 3 bulan Setelah itu ada lagi yang pengen ikut Biasa ya gitu kan, word of mouth Dari mulut ke mulut, ikut lagi gelombang kedua Gelombang ketiga terus dan tidak terasa Sekarang sudah batch 16 Sudah seribu orang peserta yang ikut yang ikut hadir dan membersamai Eli Circle ini sejak 2019 awal. Dan yang bikin saya kaget bahwa kawan-kawan yang ikut ini, ini bukan orang-orang kosong. Ini adalah orang-orang profesional, tokoh-tokoh muda, calon-calon pemimpin, lalu juga para ekspor sebagiannya. Tapi mereka datang itu dengan satu misi bersama, dengan satu spirit bersama. Spirit bahwa saya tidak mau selesai sendirian. Saya tidak mau memperjuangkan Islam sendirian, munfarid. Saya ingin berjamaah. Saya ingin bergerak dalam sebuah kelompok, organisasi, komunitas untuk memberikan impact yang besar. Dan inilah forum kita semua. Jadi ketika kita masuk dalam L-Circle, ini bukan forum mentorship, bukan forum mentorship pengajian dan juga penyampaian materi. Bukan forum transfer informasi, tapi ini forum jaringan. Kita berjejaring, kita berkenalan, dan kita akan bergerak bersama. Untuk itulah, kawan-kawan, kami membuat organisasinya. Organisasi Muda Community berbentuk foundation yayasan ini untuk menaungi aktivitas kita agar ada badan hukumnya legal dan juga bisa benar-benar mengikat selama puluhan tahun ke depan. Kita tidak hanya 10 sesi, loh. mungkin Anda menganggap kita hanya akan bertemu selama 10 sesi, enggak sebetulnya. Kita akan bertemu lebih banyak dibanding 10 sesi, nanti akan saya jelaskan. Lalu mungkin kawan-kawan bertanya kenapa kita menggunakan kata elit. Kenapa kan kita nggak menggunakan nama misalnya Soleh Circle ataupun kita menggunakan istilah e, pemuda muslim cinta masjid misalnya. atau menggunakan istilah apa lagi e, aktivis e, pergerakan Islam enggak? Kita menggunakan istilah elit. Kenapa? Karena elit adalah sebuah spirit. Dalam Islam, elit itu artinya kapasitas, an-nukhbah. Rasul mengatakan an-nasu ma'adin. Manusia itu ibarat barang tambang. Barang tambang itu ada apa saja? Barang tambang itu ada emas, ada berlian, permata, ada batu-batu yang indah, ada perak, ada perunggu, barang tambang itu, ada besi barang tambang itu, bahkan ada sampahnya juga. Manusia itu seperti barang tambang, kata Rasul. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islam idafaqtihu. Orang yang terbaik di zaman jahiliyah, dia juga akan jadi orang yang terbaik di zaman islam, kalau dia faham. Nah itu spirit elite circle itu. Jadi orang-orang yang punya kapasitas. Sebelum masuk islam, Ada orang-orang yang kapasitasnya itu seperti emas, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid sebelum dia masuk Islam, dia ini jawara perang, tangguh, kokoh badannya dan juga strateginya canggih. Setelah dia masuk Islam, dia menjadi panglima perang juga yang diangkat oleh Rasul, disebut dengan gelar Saifullah al-Masrul. Kapasitas tidak berubah. Rasulullah tidak pernah men-training, kan? ada nggak training, training jihad untuk Khalid bin Walid kan nggak ada. Khalid bin Walid punya kapasitas inti ahli perang, masuk Islam dia ahli perang. Zaid bin Thabit punya kapasitas ahli bahasa, cerdas, setelah masuk Islam, dia menjadi ahli bahasa. Abu Bakar Siddiq seorang pengusaha besar, bilioner, masuk Islam, dia jadi bilioner, pengusaha besar, bahkan lebih meningkat lagi hartanya. Usman bin Affan, pengusaha juga, cerdas investasinya, masuk Islam, makin kaya dia. Umar bin Khattab, jawara, diplomat, politisi, pemimpin, masuk Islam, pemimpinnya makin agung lagi. Jadi Rasulullah itu tidak memilih asal-asal Rasulullah menyeleksi. 
Selama 3 tahun pertama, Nabi Muhammad merekrut 40 orang. Dari 40 orang itu, 27 orangnya. Dari 40 orang itu adalah orang-orang elit. Orang-orang dengan generasi terbaik. Orang-orang dengan kapasitas terbaik. Karena mereka inilah sekalinya bergerak impactful. Sekalinya bergerak, mereka itu memberikan dampak, influence, dan memberikan pengaruh yang lebih besar dibanding orang-orang biasa. Kenapa harus kayak gitu? Karena kapasitas kita terbatas sedikit. Kita tidak punya waktu 10.000 jam, kita tidak punya apa 100 bulan, hanya punya 12 bulan per tahun, hanya punya apa namanya 52 minggu per tahun, sehingga kita perlu memilih mana generasi yang ingin kita akselerasi. Dan inilah Anda semua, kawan-kawan elektrikal yang kita pilih. Masalahnya, sekarang kita sangat butuh generasi elit ini. Kita nggak terlalu banyak, kawan-kawan. Kalau Anda lihat, semua yang hari ini mengendalikan, semua yang hari ini mempengaruhi, impactful, jadi leader-leader kita, sadar nggak sadar, mau nggak mau, suka nggak suka, itu orang elit tapi orang lain. Al-Quran mengatakan siapa mereka ini? Alam taro ilal mala'i membani Israel. Apakah kalian tidak melihat malak, kaum malam, kaum bangsawan, kaum elit dari Bani Israel? Mereka bilang ke nabinya, kenapa Allah tidak mengirimkan uh, raja agar kita berperang di jalan Allah. Orang-orang elit ini dalam sejarahnya, Al-Quran sering menyebutkan, mereka inilah yang menjadi para penentang dakwah. Fir'aun itu bukan orang sederhana. Fir'aun itu orang elit. Elit artinya kapasitas sekali lagi. Fir'aun orang elit, dia punya kekuasaan besar, punya kekuatan militer, yang diwakili oleh Haman punya kekuasaan finansial diwakili oleh Korun, lalu juga dia punya kekuatan fisik. Fir'aun itu dalam riwayatnya dari mulai bayi sampai dewasa hampir tidak pernah sakit. Makanya dia mengaku Tuhan kan, tidak pernah sakit, kuat badannya kuat. Itu orang elit, orang yang punya kapasitas. Lalu juga orang elit dalam Al-Quran itu disebutkan seperti contohnya Raja Namrus. Lalu misalnya para penjahat besar itu orang-orang elit. Mereka inilah yang biasanya di para penentang dakwah. Mereka inilah yang biasanya menjadi orang-orang yang memusuhi para nabi, menjadi penjahat-penjahatnya, menjadi mastermind-nya. Tapi Al-Quran menyebutkan juga, orang-orang elit bukan hanya orang elit yang jahat, ada juga orang-orang elit muslim yang sekalinya bergerak, satu dua kebijakan yang mengubah kerajaan. Misalnya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman menguasai manusia dan menguasai jin Nabi Daud alaihissalam Zulkarnain pemimpin yang mengelilingi dunia timur ke barat utara selatan Nabi Muhammad orang elit juga jadi nabi-nabi itu juga dari dari kalangan orang-orang elit artinya orang yang punya kapasitas nah sekarang sahabat-sahabat yang sedang kita hadapi kita dari mulai berpakaian pakaian kita laptop yang saya gunakan mikrofon yang saya pakai handphone yang saya gunakan sehari-hari jam tangan saya yang yang anda pakai jam dinding yang nempel di dinding anda Ataupun kopiah yang kita gunakan itu produksi orang-orang elit orang lain bukan kita. Ya mereknya menggunakan merek merek kopiah Firdaus misalnya mereknya ya. Tapi produksinya, kapasnya, katunnya, kainnya, industrinya, mebelnya, garmennya dimiliki oleh orang lain. Bahkan hutannya, bahan-bahan benang yang dari pohon-pohon itu dimiliki oleh orang lain. Itulah orang elit. Media sosial yang digunakan yang kita gunakan hari ini zoom dikuasai oleh orang lain. Kita kan hanya menggunakannya saja. Nah inilah situasi kita. Maka sekarang umat Islam itu sangat butuh menumbuhkan generasi elit yang punya kapasitas. Jadi elit itu bukan gaya, bukan style, bukan pakaian, bukan apa namanya sekedar gaya-gayaan. Elit itu artinya kapasitas. Orang elit artinya orang yang memiliki kapasitas di atas rata-rata. Itu sebabnya kita menggunakan istilah elit ini untuk membangun, untuk memboosting semangat kawan-kawan semua. 
bahwa kita hidup itu bukan rata-rata. Hidup itu perlu mencapai sebuah target besar yang nanti akan saya jelaskan ya di sesi setelahnya. Nah, untuk itu kawan-kawan, Elisir ini punya visi besar. Visi yang sangat besar, visi 20 tahun. Bukan hanya membangun generasi, tapi kita ingin membangun negara yang kuat. Kita ingin membangun Indonesia yang kuat dengan kapasitas anak-anak muda. Kenapa? Karena saya yakin perubahan itu tidak dimulai dengan ganti pemimpin. Perubahan itu tidak mulai dengan ganti presiden atau pilih menteri yang baik, anggota dewan. Itu pengaruh juga jelas. Tapi perubahan itu diawali estafetanya, alfabetnya. Huruf A, B, C-nya itu dari generasi. Kenapa? Karena yang mengatakan Allah, Allah yang mengatakan dalam surat Ar-Ra'd. Allah berfirman, Innallaha la Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum, sebuah umat, hatta yughayyiru ma sampai mereka mengubah nasib diri mereka sendiri. Jadi kalau kita ingin melihat perubahan di level 6 ini, strategic coalition, strong nation, ingin negara ini kuat, umat Islam itu hebat, peradaban Islam maju, dimulai itu dari sini, satu dua ini. Memahami dengan benar ajaran Islam dan juga membangun generasi, generasi. Dan generasi itu perlu dipilih, tidak semua generasi. Yang perlu dibangun adalah generasi yang punya paling punya kapasitas yang paling potensial untuk tumbuh. Siapa mereka? Ya seperti kawan-kawan semua ini. Makanya nah, sebabnya kita pilih-pilih. Nah kawan-kawan semua, visi 20 tahun elektrikal ini didasari oleh beberapa uh, filosofi ya. Ibnu Khaldun lupa pernah, pernah mengajarkan seorang ulama sejarah. Dia bilang bahwa manusia itu hidupnya kerajaan ataupun negara ataupun masyarakat hidupnya seperti usia manusia ada siklusnya siklus manusia itu kan dari mulai lahir terus e, balita kan remaja dewasa setelah dewasa apalagi e, sekolah dewasa menikah punya anak tua dan mati gitu kan banyak kata ada, ada orang bilang gini biar siklusnya nggak cepat tua setelah sampai tua itu kembali lagi siklusnya ke, ke nomor sebelumnya ya pak febri ya menikah lagi ya katanya biar biar nggak terlalu cepat tuanya Jadi siklus manusia seperti itu. Siklus kehidupan kerajaan pun sama. Masyarakat pun sama. Peradaban pun sama. Peradaban itu ada masanya. Masa balita. Masa kecil, bayi. Ada masa umat, masyarakat, bangsa itu mulai tumbuh. Mulai dewasa, bangkit. Sampai puncaknya. Begitu sampai puncak, peradaban itu akan mulai melempom, runtuh, dan akhirnya hancur. Itu siklus peradaban. Nah jadi dari siklus ini kawan-kawan semua, sebetulnya kita bisa melihat. Indonesia itu sedang berada di posisi mana? Indonesia masih baru sekali. Negaranya baru, belum 100 tahun Indonesia itu. Tapi usianya jangan-jangan sudah tua. Jangan-jangan usianya banyak generasi yang bermental tua, banyak generasi yang tidak punya visi. Padahal sebuah masyarakat itu akan selalu maju kalau generasi mudanya yang punya visi. Makanya sekarang, siklus peradaban ini dibantu dengan disrupsi teknologi membuat anak-anak muda lebih punya powerful. Punya power. Anda semua lebih punya power dibanding generasi proklamasi, dibanding generasi reformasi. Kenapa? Karena Anda semua yang bisa mengubah keadaan tanpa harus menunggu TV nasional, tanpa harus menunggu uh, dari menteri, tanpa harus menunggu kebijakan negara atau presiden. Ini contoh kemarin aja lagi rame-rame soal catur. Uh, kontroversi itu diselesaikan aja kan hanya oleh YouTube, hanya oleh uh, media sosial, hanya oleh live streaming. Walaupun ada, ada motif bisnis yang jelas. Tapi maksud saya, Harusnya yang mengelola mengendalikan tema-tema sentral, viral, yang juga benar-benar ditonton, yang benar-benar diikuti itu orang-orang seperti Anda. Bukan yang sekarang lagi viral ya, bukan hanya bukan hanya itu gitu. 
Harusnya sekarang anak-anak muda inilah yang membalik peradaban, membalik keadaan karena kita punya teknologi. Karena kita sedang, yang paling sedang menguasai teknologi ini. Yang ketiga, kita punya visi 20 tahun karena kita sedang menghadapi bonus demografi. Bukan sekarang bonus demografi itu. Bonus demografi itu akan kita rasakan kira-kira di tahun 40, tahun 45. Jadi 20 tahun dari sekarang, Indonesia akan sampai pada puncak demografi. Artinya apa? Puncak demografi itu di mana kondisi Indonesia sedang memiliki banyak anak-anak muda. Jumlah bayi sekarang tingkat kelahiran tinggi. Nanti 20 tahun lagi bayi-bayi ini usianya 20 tahunan. Mereka itu milih tenaga kerja produktif. Kita ini senior-senior mereka. Kita ini leader-leader mereka. Kita ini orang tua-orang tua mereka. Kita belum terlalu tua juga ya. Mungkin rata-rata kalau sekarang usia Anda 20 tahun, 25 tahun. Usia kita mungkin 45 tahun. 45 tahun itu usia leadership. Usia memimpin. Nabi Muhammad jadi pemimpin usia 40 tahun ya. Jadi Nabi itu. Sampai usia 63 tahun. Saatnya ketika kita memimpin, kita dipenuhi oleh anak-anak muda. Jumlah demografi banyak, jumlah anak mudanya, tenaga kerja produktif. Tapi masalahnya, jumlah tenaga kerja produktif ini, saya kira, tidak otomatis membuat Indonesia maju, tidak otomatis membuat umat ini bangkit, kalau anak-anak mudanya pada dasarnya tidak punya gagasan. Dulu pernah terjadi ya, di India, di Cina, ketika anak-anak muda itu dipergunakan oleh orang Barat, oleh Amerika khususnya, untuk mengerjakan industri mereka. Jadi mereka bikin pabrik, misalnya pabrik Adidas atau pabrik iPhone, sampai sekarang kan. Mereka bikin produk-produknya di Cina atau di India atau di Bangladesh. Banyak produk internasional, namanya outsourcing. Jadi jumlah anak muda yang banyak itu tidak otomatis membuat bangsa itu kuat, umat itu kuat. Kalau mereka hanya menjadi kuli bagi peradaban lain. Hanya menjadi kaki tangan, hanya menjadi pekerja bagi proyek orang lain. Kita tidak punya proyek sendiri. Misalnya emang... Punya handphone kayak gini, eh, apa bangganya gitu kan. Kalau misalnya kejadian tempat seperti ini, tapi kita hanya sebagai pengelola, karyawan, dan pesuruhnya. Yang punyanya orang lain. Brandnya punya orang lain. Yang kayaknya orang lain. Dari handphone loh itu. Minyak juga sama. Mobil juga sama. Kita nggak punya mobil. Motor yang paling, motor jauh lebih sederhana dibanding pesawat N250 kan. Motor kita nggak punya. Siapa yang salah? Nah, saya ingin gak ingin menyalahkan negara. Saya ingin membangun generasi aja. Dari motor. Buku-buku, literasi, perfilman. Music. Nah kita perlu mengejar semua itu Jadi tahun 2045 itu Anak-anak muda yang banyak tidak otomatis Membuat Indonesia dan umat kuat Kalau kita tidak punya gagasan Kalau kita tidak punya cita-cita besar Disitulah Ellie Circle ingin memberi peran Agar anak-anak muda yang kita rekrut Ribuan ini punya visi besar Tahun 2040 itu dan disiapkan hari ini Karena visi itu terlaksananya 20 tahun lagi Tapi disiapkannya detik ini Pada tanggal 23 Maret 2021 ini Lalu Momentum Indonesia Emas ini kawan-kawan semua akan kita hadapi berapa kali yaitu 2, 3, 4. Dan kita hadapi dalam 4 momentum eh, politik ya. Alice Circle bukan gerakan politik, tidak berafiliasi dengan parpol, murni gerakan sosial, dakwah. Jadi yang ikut di sini itu ada orang PDI, Demokrat, ada orang PKS, ada orang Gelora, ada orang Golkar. Dari berbagai partai, berbagai ormas juga, Persis Muhammadiyah NU. Tapi satu agama ya, semuanya Islam. Gak ada yang non-Muslim ikut ini. Kan elit circle Muslim. Nah, perubahan-perubahan momen ini, kawan-kawan, saya tidak terlalu perhatian dengan politik praktisnya, tapi saya perhatian dengan siapa yang akan mengisi dari generasi kita. Karena kalau sekarang, kawan-kawan, kalau sekarang kita selalu mengharapkan perubahan dari yang ada, kan sulit juga. Coba Anda lihat sekarang. Andai kan hari ini, hari ini ya, hari ini ada pilpres misalnya. Kira-kira yang kebayang wajah siapa? Kan itu-itu lagi kan? Sepuluh nama aja misalnya. Itu-itu lagi wajahnya. Dan mereka itu dibentuk 
Mereka dibentuk, dididik, mindsetnya, akidahnya, mentalitasnya oleh generasi zaman Orde Baru, 20 tahun yang lalu. Jadi kalau kita itu ingin menciptakan momentum besar bagi Indonesia, pemimpin yang hebat, generasi pemimpin, generasi pemimpin itu dari mulai presiden, gubernur, wali kota, anggota dewannya, pemimpin perusahaan, pemimpin universitas, rektor-rektor, pemimpin rumah sakit, pemimpin ormas, pemimpin jamaah, pemimpin pesantren. Kalau kita ingin menciptakan generasi pemimpin, ya disiapin dari sekarang. Jadi bukan karbitan, bukan mencet, bukan, bukan bikin uh, kayu IKEA ya, yang langsung jadi. Ini kayu jati yang lama, puluhan tahun. Nah dari sini semua kawan-kawan, maka Elite Circle itu ini bukan program mentoring, transfer informasi, sesi tamat, beres enggak. Saya minimal insya Allah berikhtiar dan juga berkomitmen. Ingin mendampingi kawan-kawan semua, Tantowi, Dik Dik, Wafi Elan, Lalu juga siap Hasan, semuanya. Saya ingin mendampingi Anda semua selama 20 tahun ke depan. Dari tahun 2020 sampai 2040, insya Allah. Dalam, dalam program apa? Banyak programnya. Ada empat level L-Circle ini. Program pertama yang sedang kita jalani namanya Productive Muslim. Atau Muslim Al-Fa'al. Muslim Produktif. Apa isinya? Nanti akan saya jelaskan. Inti dari Productive Muslim ini, Anda selesai dalam urusan pribadi. Karir. Finansial, keluarga, kesehatan, life asset, visi hidup, life planning. Lalu juga target ke depan mau ngapain. Karir atau finansial atau pernikahan. Lalu juga kesehatan, olahraganya. Ini selesai urusan pribadi. Karena kalau kita belum selesai urusan pribadi, kadang-kadang ini yang menjadi kendala. Lihat di sini, di sini kan saya lihat sebanyak, banyak organisatoris ya. Banyak akis organisasi. Alasan paling lumrah ketika, ini ada Hasan Ansarullah ya. Pernah ketemu 2000 berapa nih? 2004 ya? Eh, 2014. 2014 ya. ketika saya pulang liburan dari dari Prancis Pulang ceramah dari daerah sore yang dijemput pakai motor ke daerah Lembang kalau salah. Subuh-subuh jam 4. Ketemu lagi sekarang di sini. Ini banyak aktivis. Salah satu kendala yang paling lumrah dalam organisasi. Kira-kira apa jawabannya? Kenapa orang nggak hadir? Sibuk nih, banyak kerjaan. Ini ada Diki juga nih, wakil ketua inspirasi Nabi. Banyak banyak kerjaan, lalu juga, aduh, agak repot, agak skripsi. Eh, itu masalah-masalah klasik. Padahal, kawan-kawan, intelektual-intelektual besar, eh, salah gini, padahal aktivis-aktivis besar, para pemimpin besar itu, biasanya intelektual besar. Biasanya itu mereka itu prestatif sekolahnya. Biasanya itu pendidiknya tinggi juga. Tapi sibuk. Makanya saya selalu bilang, selalu bilang ke tim saya itu, kasih amanah, kasih jabatan, kasih tugas itu ke orang yang sibuk, bukan ke orang yang santai. Karena orang yang sibuk, orang yang padat, dia tahu cara mengelola waktunya. Tapi orang yang santai, ya buktinya nggak ada kerjaan, dia santai. Dia kasih kerjaan yang lain, nggak akan beres. Nah, urusan seperti ini sering lumrah terjadi. Lalu juga beres kuliah. Mau ngapain ya S2 atau nikah ya? Atau udah beres S2, Mau jadi dosen atau kerja ya? Yang kayak gitu-gitu sering ditanyakan oleh anak muda dari usia 20 sampai 27. Itu sering ditanyakan. Istilahnya apa hari ini? Terkenal istilahnya itu. Orang-orang bingung di usia ini. Ada yang tahu istilahnya? For the life crisis. Apa? GLC, for the life crisis. Quarter life crisis. Ya. Jadi usia 25-an itu menghadapi krisis kepribadian, bingung mau, 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 mau menentukan arah hidup. Ini harus selesai. Nah, solusinya adalah saya sudah menyiapkan dengan dengan riset yang panjang, riset belasan tahun, ini materi ini, menyiapkan satu set serial agar kawan-kawan selesai urusan ini. Insya Allah setelah 10 sesi, Anda tidak akan pernah lagi kebingungan soal diri, diri sendiri dan masa depan. Mau ngapain, udah, udah jelas pokok. 
Bahkan Anda bisa menentukan sekarang 2021, tahun 2040, 2050 Anda mau ngapain Anda sudah tahu. Insya Allah. Setelah proses ini. Setelah itu selesai, masuk level kedua. Level kedua ini lebih menukik lagi. Gimana seorang muslim dia memiliki kontribusi di level profesional dan kepakaran kalau bisa dalam ekspertis pengetahuan. Baik itu ekspertis dalam bidang riset, ilmiah, akademis, ataupun profesionalisme di dunia kerja. Yang jelas dia memiliki impact perubahan membawa tauhid dalam dunia kerja, dalam bidang profesional, dalam akademis. Itu lebih berat lagi. Karena ini butuh, tang- butuh sebuah tanta- ada tantangan besar bagaimana mengintegrasikan tauhid dengan pengetahuan. Nah ini level kedua. Level ketiganya belum, belum kita launching. Baru kita launching paling cepat 2022. Apalagi level keempat yang insya Allah Yang nanti akan kita sajikan dengan mentor-mentor yang lebih beragam Dari berbagai dunia ya insya Allah Level-level dunia insya Allah Inilah yang akan kami tawarkan di Elisir kali ini Selama beberapa tahun ke depan Ini Alhamdulillah ya Perkembangannya sekarang makin banyak Kita akan membahas 10 materi ini Materi ini, materi kita di sesi 1 ini adalah tentang mindset Bagaimana kawan-kawan memiliki mindset benar dulu tentang visi peradaban Islam Setelah beres, tahu visi peradaban Islamnya, barulah Anda merencanakan diri sendiri. Konsep diri dalam tiga sesi. Sesi kedua, bagaimana merencanakan visi besar, RKU istilahnya. Mendesain kapasitas diri, lalu membuat planning jangka panjang 40 tahunan. Sesi limanya, hidup harus seimbang. Sesi limanya. Sesi enam dan tujuh itu tentang cara agar percepatan diri. Metode akselerasi dari mulai cara belajarnya dengan cara berpikir. Lalu sesi ke-8 ke-9, cara kita untuk berim- memberikan impact bagi orang lain, yaitu skill leadership dan skill mempengaruhi. Barulah sesi 10-nya tentang visi Indonesia. 10 sesi inilah insya Allah yang akan Anda dapatkan selama stage 1 ini. Baik, kawan-kawan sampai sini ada pertanyaan. Elisirkal ini tidak seperti kuliah ya. Anda boleh menyela saya, boleh e, meninterupsi kalau ada pertanyaan-pertanyaan pendek. Sorry Kang, yang tadi... Penjelasannya kurang kurang lengkap. Ada contoh lain enggak? Atau misalnya, ini maknanya apa? Apa artinya terjemahannya? Karena saya banyak mengungkapkan bahasa Arab atau misal bahasa yang lain. Nanti Anda bisa tanyakan terminologi tertentu. Jadi kalau ada pertanyaan pendek, menyanggah, membantah, atau tema tambahan yang relevan, silakan potong, raise hand, interupsi, kang, nanti akan saya langsung kasih kesempatan. Tapi kalau ada curhat dulu, pertanyaan panjang, nanti di akhir. Gitu ya. Jadi saya ingin se-flexible mungkin, TikTokan cara kita diskusinya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini belum masuk materi. Ini baru pengantar ya. 25 menit pertama ini. Baru ngobrol-ngobrol. Alice Circle ini mau ngapain? Belum masuk materi. Silakan ada pertanyaan sampai sini. Mangga, mangga. Paling jauh dari mana nih? Mau ngomong? Yang rasa paling jauh? Jauh dalam ukuran Jakarta? Tantowi di mana di Mekah ini? Dari Bandung kan? Oh Bandung paling tetangga ini. <laughs> ada ada yang dari Sulawesi? Gak ada dari Aceh ada nggak Aceh? Silakan buka aja mikrofonnya kalau ingin berkomentar. Aceh nggak ada, Padang? Balikpapan kan, Balikpapan. Antara Balikpapan sama Rinda yang jauh kayaknya. Ah, Balikpapan sama Rinda. Ada yang dari luar negeri nggak? 
Luar negeri nggak ada ya. Baik kawan-kawan, saya ingin tahu persebarannya demografinya karena kita akan eh, apa namanya akan membangun jejaring sehingga kawan-kawan itu saling kenalan nanti ngobrol di grup itu komunikasi tukeran IG tukeran WA jadi bisa saling berjejaring dan juga saling silaturahim kemarin itu baru lihat saya ada anak EC yang EC 5 ya EC itu circle, ya. anak EC 5 dia jalan-jalan tuh ke Padang eh foto-foto di sana sama kawannya yang dari Padang yang dari Bandung pulang ke Padang akhirnya mereka silaturahim ke sana sama ahwat ya dua ahwat ini ketemuan di sana ada juga yang menikah Baru hari ini dapat kabar, weekend ini ada yang menikah, pasangan kelima Eli Circle. Heran juga saya, Dari gimana mereka bisa berjejaringnya sampai se, sampai sedalam itu. Tapi tidak tidak saya fasilitasi, silakan saja. Yang jelas, saya hanya percaya pertemuan orang-orang soleh di tempat barokah, di menjadi stalin itu lebih baik dibanding pertemuan di tempat-tempat yang lainnya. Yuk kawan-kawan ya, kita akan mulai masuk ke materi kita tentang visi global Islam. Materi ini kawan-kawan adalah materi inti semua Materi yang akan kita bahas di sesi-sesi setelahnya Itu bergantung dari pemahaman kita tentang visi global Islam ini Visi global Islam ini berbicara tentang Islam di level peradaban What is civilization? Apa itu peradaban? Peradaban kata Dr. Yusuf Al-Qardawi Dalam bukunya Sunnah Masdaran Lil-Ma'rifaul Hadar Artinya Jumlah madhuahir ruhi Al-madi wal-ilmi wal-fanni wal-adabi Wal-ijtima'i Sebuah fenomena level tinggi Peradaban itu sebuah fenomena level tinggi. Al-Madi dalam dimensi materi. Wal-ilmi dalam dimensi pengetahuan. Wal-fanni dalam dimensi uh, kesenian. Wal-adabi wal dimensi kesusastraan. Wal-istimai dalam dimensi sosial. Fi mujtama'in minal mujtama'at. Atau fi mujtama'atin mutasyabihatin. Dalam sebuah masyarakat, berbagai masyarakat, ketika mereka punya level tinggi, inilah yang namanya peradaban. Dalam kamus Oxford, Terjemahan juga mirip. Peradaban itu adalah the stage of human social development and organization which is considered most advanced. Sebuah situasi, sebuah level di mana kondisi kehidupan sosial manusia itu di level paling tinggi, di level paling maju. Jadi kalau kita bilang peradaban Islam, Islamic civilization, al-hadara islamiyah, yang kita maksud itu adalah kemajuan umat Islam di berbagai levelnya. Karena ini penting sekali, jangan sampai Seorang EC, seorang eliters berpikir membangun peradaban Islam itu membangun masjid, membangun majelis taklim, berjuang untuk Islam itu untuk berjuang untuk organisasi dakwah enggak. Berjuang untuk Islam, apa kata Sukardawi? Harus membangun level tinggi peradaban itu dalam bidang seni, sastra, berarti termasuk perfilman dong. Perfilman, musik, lukisan, termasuk juga arsitektur, kimia, fisika, biologi, matematika, kedokteran, astronomi, sejarah, psikologi, semua bidang. Termasuk bidang robotik, eh, apa otomotif, semuanya perlu dibangun. Dan itu bagian dari pahala, bagian dari bagian dari agama Islam. Itu yang namanya peradaban Islam. Ini materi sesi satu ini akan merekonstruksi cara berpikir kita tentang agama Islam. Nah, untuk itu, saya sudah merangkum tiga core filosofi dalam visi global Islam ini. Kalau dirangkum ada tiga. Pertama ibadah, yang kedua khalifah, yang ketiga rahmah. Kita bahas satu demi satu. Ini adalah inti dari Eli Circle yang akan saya bahas selama puluhan sesi ke depan. Stage 2 juga akan dibahas lagi. Tiga core filosofi ini, ingat ya. Ibadah, khalifah, dan rahmah. Nomor pertama, ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Az-Zariyat 56 yang sudah kita hafal dalilnya. Ada yang tahu artinya ini? Apa artinya secara 
tekstual, letterlock. Coba. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, itu artinya ya. Ini diksinya sama dengan diksi la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. No God. Illallah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Tidak ada. Allah itu tidak 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 menciptakan jin dan manusia dengan tujuan apapun tidak ada. Kecuali. Berarti kecualinya itu hanya ada satu Allah. Ini juga hanya ada satu misi. Misi hidup manusia itu hanya satu. Illa liya'budun. Kecuali untuk beribadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, sekarang saya ingin ngobrol dulu nanya dulu ke kawan-kawan. Ketika Anda mendengar kata al-ibadah, ibadah, apa yang langsung terpikir di benak kawan-kawan semua? Langsung terbesit pikiran apa ketika menyebut, menyebut kata ibadah? Contoh ibadah yang kebayang oleh Anda apa aja? Silakan dibuka Salat. mikrofonnya. Salat. Salat. Ya, ya. Oke, cukup. Rukun Islam semua itu ngomong-ngomongnya. Salat sedekah haji. Itu membuktikan asumsi saya dari mulai EC1 sampai EC16. Mau di forum ibu-ibu, mau di forum bapak-bapak, mau di forum pejabat, mau di forum mahasiswa. Bahkan di forum janda-janda. <laughs> sama semuanya. Semuanya sama jawabannya. Di forum anak-anak sama jawabannya. Bahwa ketika mereka berbicara tentang ibadah yang mereka ingat langsung, terasosiasi langsung. Langsung terkoneksi ibadah itu sholat, zakat, ibadah, sholat, haji. Lalu juga apalagi misalnya majelis talim itu definisi dan contoh ibadah yang terfikirkan. Apakah salah? Ya enggak salah juga karena persepsi tersebut dibentuk bertahun-tahun ya oleh media, oleh ajaran, khutbah-khutbah yang kita dengarkan, apapun yang pernah kita dengarkan tentang Islam itu membentuk pola pikir kita. Tapi saya ingin membahasnya dengan ilmiah. Apa itu ibadah dalam Islam? Ibadah itu ada ada dua kategori. Didefinisikan lagi kalau mau detail. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairul mahdoh. Ada ibadah yang murni ritual, salat, ngaji, tahajud, eh, haji itu murni ritual. Ada ghairul mahdoh, ghairul mahdoh itu yang selain itu selain ritual. Tapi itu lebih spesifik. Tapi kalau kita bicara ibadah dalam ayat Ad-Dariyat ini, yang Allah maksud itu bukan salat, zakat, haji, infak, sedekah, yang Allah maksud adalah seluruh bidang kehidupan. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tidaklah Allah menciptakan Dikdik, Wafi, Febri. Tidaklah Allah menciptakan Hasan, Diki, Sentia, Yan. Kecuali Anda harus beribadah. Artinya apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, tidurku, matiku, dudukku, mandiku, makanku, bekerjaku. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah dalam Islam artinya salat ibadah. Ngaji ibadah, tidur juga ibadah. Di toilet juga ada makna ibadahnya. Riset ada makna ibadahnya. Politik, parlemen, perundang-undangan, hukum-hukum, kriminal apa namanya menjadi ahli kriminologi, menjadi ahli spesialis, dokter ahli jantung. Anda menjadi seorang astronom, Anda menjadi seorang ahli media sosial, Anda menjadi seorang web designer, Anda menjadi seorang pelukis, Anda menjadi seorang penari, Anda menjadi seorang aktor, aktor sutradara. Semuanya harus bermakna ibadah. Dari mulai Anda bangun tidur, ke kantor, ketemu dengan teman kantor, senyum, sapa, salam, salaman, lalu juga riset, bagaimana Anda membuat laporan, ketemu klien, makan siang, olahraga, tidur. Seluruhnya harus bermakna ibadah. Bahkan sampai hubungan dengan pasangan, dengan istri, dengan suami, interaksi dengan anak, 
interaksi dengan orang tua dengan tetangga harus ada mana ibadah ini ini satu ayat ini benar-benar dalam maknanya dan satu ayat ini sebetulnya bisa menghancurkan satu satu landasan filosofi kehidupan modern hari ini yang namanya sekularisme kita ini sedang hidup di zaman sekuler bukan hanya di barat atau di Indonesia itu sedang sekuler termasuk di kampus-kampus anda termasuk kampus anda itb unpad ui ugm apalagi manchester ya kampus saya Semuanya sekuler. Kenapa? Karena tidak ada peran, tidak ada peran agama dalam akademis itu. Itu tanpa sadar kita sedang sedang mengalaminya. Padahal ayat ini menjelaskan bahwa tidak boleh ada makna lain dalam hidup itu kecuali untuk ibadah. Maka satu filosofi ini menyelesaikan satu persoalan. Bagi seorang eliters, bagi seorang circle, dia faham makna tentang ibadah bahwa ibadah itu komprehensif. Itu intinya. Ibadah tidak memilah-milah, tidak memisah-misah. Asal mau ibadah dulu salat, kamu jangan 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 nyari duit terus dong, jangan kerja terus, jangan olahraga terus, ibadah dulu. Ya itu ibadah juga, sholat, e, olahraga juga. Nyari uang juga ibadah. Tinggal ada waktu-waktunya kan. Ketika harusnya anak bekerja ada di masjid terus itu salah. Bukan ibadah itu. Ibadah yang salah juga kayak, kayak gitu. Jadi bagi seorang circle kita menolak dengan keras sekularisme, menolak pemisahan, mana ibadah, mana bukan ibadah. Semua kehidupan harus bermana ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, visi yang kedua adalah Khalifah fil ard. Dan ketika Allah mengatakan kepada malaikat, sesungguhnya Aku menjadikan di muka bumi ini para khalifah. Allah menjadikan akan menjadikan di muka bumi ini para khalifah. Malaikat nanya, Apakah engkau akan menciptakan orang-orang yang merusak dan merumpakan darah? Allah mengatakan aku lebih tahu dibanding apa yang tidak kamu tahu manusia ini Allah siapkan untuk menjadi pemimpin di muka bumi lihat diksinya Allah akan menjadikan di muka bumi ini para khalifah jadi fungsi kita sebagai muslim selain untuk ibadah hidup kita itu didedikasikan total seluruhnya untuk khalifah Wah, mungkin anda langsung warning di, di di kepala anda semua nih, waduh ternyata Elie Circle ini menegakkan hilafah nih KL mengajarkan kehilafahan Mak- maknanya apa? nah gak tahu dulu al-khilafah atau khalifah yang disebutkan dalam al-baqarah 30 ini, sebelum ada Hizbut Tahrir sebelum ada sistem politik bahkan sebelum ada manu- manusia sebelum ada Nabi Adam ini, Nabi Adam belum diciptakan apalagi Nabi Muhammad jadi tidak ada yang namanya sistem kehilafahan yang seperti yang kita maksud sekarang ketika Allah mengatakan al-khalifah Lalu ketika Rasulullah mengatakan al-khilafah, itu bukan sistem politik, kawan-kawan. Hati-hati. Sekarang ini ada pengkerdilan makna yang luar biasa. Ketika Anda bilang khilafah, apa yang terasosiasi? Sistem politik, ada raja, ada khalifah, ada menteri-menteri. Nanti sistem suksesnya turun-menurun, itu kan? Turun-temurun. Itu, itu kehilaf, sistem kehilafahan namanya. Tapi ketika kita baca Al-Quran, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan khalifah itu artinya leadership. Yang dimaksud adalah pengelolaan bumi. Yang dimaksud adalah penguasa. Yang dimaksud adalah pengubah, change maker, influencer. Itu yang namanya khalifah. Jadi bukan sistem kehilafahan. Mau demokrasi, mau republik, terserah. Ini bukan tema kita. Al-khalifah dalam Al-Quran artinya leadership. Sekarang pertanyaannya, siapa yang jadi leader? Tadi saya bilang kan. Yang jadi leader kebetulan sedang bukan kita jadi leader yang jadi leader di handphone kita sehari-hari itu Mark Zuckerberg itu. Dari mulai platform YouTube, dari mulai platform WA yang kita gunakan untuk komunikasi di EC ataupun kita posting di Facebook dan Instagram, satu orang yang punyanya. Nah, itulah leader, leader kita tanpa tanpa Anda sadar. 
atau leader kita adalah uh, pemilik iPhone, pemilik Samsung. Leader kita ini pemilik brand-brand internasional. Leader kita ini pemilik minyak, pemilik keuangan, pemilik bank dunia. Itu kita tidak sadar. Mereka inilah yang mengkembencangkram dunia. Padahal yang harus yang menjadi khalifah fil art kita kita ini. Dan sekali lagi Allah mengatakan al khalifah fil art di muka bumi, bukan di Jawa Barat, bukan khalifah fi Indonesiin, fi Indonesia bukan di Indonesia tapi di, di muka bumi. Jadi filosofi kedua dalam Ali Circle yang kita ambil dari filosofi dari Al-Qur'an ini bahwa hidup manusia itu bukan hanya ibadah tapi ibadahnya itu harus level tinggi, harus level khalifah, harus setingkat menjadi orang yang terbaik. Kalau Anda ibadah melalui arsitek tadi ya. Kita bahas misalnya arsitektur, arsitektur itu ibadah atau bukan berarti sekarang. Jelas ibadah ya, jangan sampai ada seorang Ali Circle yang mikir Saya ingin meninggalkan dunia kimia. Kenapa? Karena saya ingin fokus ibadah aja. Saya ingin fokus menjadi seorang yang soleh dengan cara menjadi hafiz Quran. Itu salah kaprah banget. Ya jadi hafiz Quran jadi hafiz Quran aja. Tapi jangan tinggalkan bidang kimia. Anda menjadi seorang ahli kimia yang hafiz Quran. Anda menjadi seorang wali kota yang hafiz Quran. Atau Anda menjadi seorang hakim agung yang hafal hadis. Atau Anda menjadi seorang sutradara yang mengerti tentang akidah Islam dengan kuat. Tidak ada dikotomi. Dikotomi itu sekularisme. Tapi bukan hanya Anda mengakui itu ibadah, tapi harus level paling tinggi kalau jadi hakim, hakim agung. Kalau Anda jadi pengusaha, ya pengusahanya bukan level kota Bandung, pengusahanya level nasional atau level Asia Tenggara. Kalau Anda menjadi YouTuber, YouTuber jangan nanggung-nanggung, YouTubernya subscribe-nya 25 juta misalnya. Jangan nanggung-nanggung kalau Anda ingin fokus di situ. Saya ingin menjadi seorang, saya tugasnya saya hanya ingin jadi ini ajalah fokus di bidang energi perminyakan. Ya jangan nanggung-nanggung, Anda suatu hari akan menciptakan perusahaan yang selevel dengan Shell, dengan Chevron, dengan Total. Itu targetnya. Saya ingin menjadi seorang fashion designer. Fashion designer Anda itu, pakaian Anda bisa membusanai seluruh warga di dunia ini. Akan menjadi tren, kata Anda ungu-ungu, kata Anda biru-biru, kata Anda pink-pink. Karena Anda fa- apa, fashion designer terbaik di dunia. Itu namanya mentalitas khalifah. Yang ketiga sekarang. Filosofi elisrikal visi global Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai penebar rahmat bagi seluruh alam. Apa artinya rahmat, Tuan-tuan? Kasih sayang. Apa? Kasih sayang. Kasih sayang, apalagi makna eh, padanan kata dari rahmat itu selain kasih sayang. Keberkahan. Kang. Keberkahan, lalu? Manfaat. Manfaat. Nah itu mana-mana kasih sayang, mana-mana rahmat ya. Kasih sayang, cinta, kebaikan, keberkahan, manfaat, dampak, influence, pengaruh, impact. Itu adalah rahmatillah alamin. Dan untuk siapa domainnya Allah mengatakan lil untuk alamin bukan lil indonesiin atau lil sulawugisiin atau lil padangiin tapi lil alamin untuk seluruh alam. Artinya dampak, impact, influence, cinta, kasih sayang, kebaikan yang kita sebarkan itu terasa oleh seluruh alam semesta seluruh dunia. Seluruh dunia itu manusia dan manusia dan non manusia. Manusia itu muslim dan non muslim. Orang Kristen merasakan manfaat kita. Orang Yahudi bahkan orang ateis merasakan manfaat kita. Bukan hanya manusia, tumbuhan merasakan manfaat kita, hewan merasakan manfaat kita. Sampai pada level yang dikatakan oleh Ubay bin Khattab, "Lau athirat bil ghotun bi Andaikan ada keledai terpleset di Sana'a, lakuntu mas'ulan lima lam usawilha at-tariq. 
maka aku bertanggung jawab kenapa aku nggak bikin jalan yang bagus bagi keledai itu yang ada di Sona di Yaman. Padahal Umar bin Madinah Sona itu di Yaman. Kalau ada keledai yang jatuh di Sona gara-gara jalan jelek, aku bertanggung jawab di depan Allah kenapa nggak bikin jalan yang bagus. Ya, anda bayangkan, kamu kan bayangkan aja bandingkan antara mentalitas Umar soal rahmatan alaminya dengan mentalitas beberapa pemda di negeri antah berantah ya di negeri lain gitu kan. Yang jalan kadang bolong-bolong, jalan antar kota antar desa itu gelap, tidak ada lampu, gimana kalau ada maksiat? Gimana kalau ada begal? Gimana kalau ada kerusakan? Enggak ada CCTV, enggak ada pos polisinya, gimana kalau ada kriminalitas yang 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 membahayakan? Jauh dari rahmatan alamin. Jangankan itu di, di dalam kota saja jalan bolong-bolong kadang-kadang. Hujan gede sedikit seminggu, hujan gede seminggu langsung hancur jalannya, jembatan rubuh. Jauh dari rahmatan alamin. Visi global Islam mengajarkan bahwa ketika Anda berkarya, bergerak, itu enggak main-main, enggak nanggung-nanggung. Bukan hanya, bukan hanya level tinggi, tapi terasa manfaatnya berdampak. Yang kata Rasulullah dirangkum dengan kalimat yang lebih sederhana lagi. Khairun nas, anfa'uhum dinas. Baik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah ini kurang lebih visi global Islam itu kalau dirangkum tiga. Ibadah, khalifah, rahmah. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan kawan-kawan. Mangga, kalau ada pertanyaan sampai sini. Silakan, bisa dibuka mikrofonnya langsung kalau misalnya ada pertanyaan. Tidak ada? Tumbennya sepi nih kawan-kawan nih. Baik, mungkin masih pemanasan ya. Saya lanjutkan sekarang. Nah, setelah visi global Islam ini, mungkin Anda semua bertanya-tanya, Kang, ya itu itu idealnya. Teorinya kayak gitu, memang indah ya Islam itu harus kayak gini, harus kayak gitu. Tapi kayaknya nggak realistis. Kayaknya itu kejauhan yang bikinnya, yang biasa-biasa aja deh. Nah, saya akan membuktikan dalam dalam waktu yang sangat singkat, selama 15 menit ke depan kira-kira bagaimana dalam sejarah Islam tiga visi global ini tiga visi global inilah yang memandu umat Islam sepanjang sejarah tiga visi global ini visi ibadah visi khalifah fil alt dan visi rahmatan di alam kita mulai dari satu titik yang namanya Jazirah Arab dari kota kecil namanya Mekah dari jahiliyah menuju hadorah menuju peradaban Allah dan Allah setelah menentukan memilih di antara seluruh teritori di muka bumi ini, Allah tidak menurunkan Al-Quran dan tidak menurunkan Nabi di Turki ataupun di Afrika Selatan atau di Amerika misalnya masa Nabinya jadi Michael ya atau di Afrika Wakanda atau Nabinya tidak diturunkan di India ada kannya atau Nabinya tidak diturunkan di Sunda jadi Asep namanya atau di Jawa Allah Subhanahu wa taala menentukan titik yang paling pas di mana Nabi diturunkan yaitu di Jazirah Arab di Mekah di mana Islam itu bermula di sini. Rasulullah membuat di sini, Mekah itu kota kecil loh. Kota kecil enggak seberapa dibanding Bandung lebih gede Bandung apalagi Jakarta. Kota ini sangat kecil sekali apalagi di zaman Nabi. Di depan dua peradaban besar. Peradaban yang di sebelah timur ini, timur yang warna merah yang saya lingkari yang saya putar ini, ini adalah peradaban Persia. Dari mulai Iran, Irak, hari ini Afghanistan, Turkmenistan, Tajikistan, ini daerah Persia. Dan ada peradaban lain yang besar, yaitu di sini. Nih. Di Eropa, 
sampai Andalusia, sampai juga daerah Turki. Ini namanya peradaban Romawi. Dua peradaban inilah peradaban yang besar yang menghimpit umat Islam. Bapak Islam tidak ada apa-apanya. Lalu Rasulullah memulailah misi Islam itu dalam waktu 23 tahun. Makanya saya percaya dengan angka 20-an. Karena 20-30 tahun itu adalah angka untuk membangun generasi. Generasi itu dibangun selama ini. Butuh waktu yang, yang cukup lama. Rasulullah berdakwah selama 23 tahun. 23 tahun itu kan berapa kali pilkada sih? Lima kali pilkada kan? Kurang dari lima kali pilkada. Tapi Nabi Muhammad memulai dakwahnya dari nol. Dari zaman, dari zaman jahiliyah. Dari zaman kebodohan, dari zaman keterbelakangan. Dari masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Dari masyarakat yang mentalitasnya rendah sekali. Mentalitas Khalid walaupun dia jago perang tapi mentalitasnya rendah. Dia tidak berani menghadapi orang-orang Romawi. Mentalitas Abu Bakar, Umar, semuanya mentalitasnya rendah. Kenapa? Karena mereka itu takut dan mereka tidak punya visi besar. Takut dengan orang-orang Romawi, takut dengan orang-orang Persia. Gak punya nyali aja di depan mereka. Ketika Rasulullah berdakwah, Rasulullah dalam 23 tahun itu tidak membangun jalan tol. Ya kan? Kali aja ada orang yang ingin membangun negara, kuncinya adalah jalan tol atau kuncinya adalah MRT misal ya. Saya tidak tidak menyebutkan satu negara. Ini negara arah antar berantah aja di negara lain. Ada orang yang ingin membangun negara itu fokus pada infrastruktur, fokus pada misalnya ngutang apalagi. Tapi Nabi Muhammad nggak ngutang, nggak jor-joran, nggak habis-habisan untuk membangun jalan kota enggak. Nabi Muhammad membangun unsur paling utama dalam peradaban yaitu human, manusia. Nabi membangun generasi baru. Karena generasi inilah yang di kemudian hari akan menciptakan peradaban. Peradaban bukan dengan alamat teori. Jadi kalau hari ini ada orang yang cara berpikirnya Indonesia maju, bangsa maju dengan dengan mengimpor teknologi. Nah, kurang lebih kita akan mengulangi tragedi krisis yang dialami oleh orang-orang di Teluk, di Timur Tengah hari ini. Gak kekurangan teknologi kawan-kawan. Kalau ingin cari mobil-mobil tercanggih di sana. Hotel tercanggih, terhebat, hotel tertinggi di Burj Khalifah. Tapi itu teknologi yang dibuat orang lain, karya orang lain, bukan karya umat Islam. Begitu teknologi, begitu uang untuk bayar teknologinya habis, minyaknya habis, manusianya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena yang dibangun adalah infrastruktur, bukan bukan manusia. Sedangkan Nabi tidak membangun infrastruktur, beliau membangun manusia. Generasi mana yang dibangun? Pertama kali Nabi membangun visi hidup. Rasulullah mengajarkan bagi anak-anak muda, bagi para sahabat ini tentang cara pandang hidup. Bagaimana mereka hidup itu bukan hanya untuk di dunia, tapi juga untuk di akhirat. Bagaimana hidup di dunia ini bukan biasa-biasa, tapi mencapai kegemilangan, kejayaan, kehebatan, kemenangan. Harus seperti itu. Sehingga para sahabat itu begitu masuk Islam, mereka berubah memiliki visi baru kehidupan. Coba lihat. Amar bin As, sebelum masuk Islam, karakternya tidak berubah. Dia orang elit, jago diplomasi. Begitu masuk Islam, yang awalnya dari diplomat kampung menjadi diplomat internasional. Dialah yang menaklukkan Mesir, Oman Bahrain masuk Islam, dan dia mendapatkan jasa semua itu. Khalid bin Walid, ketika berhadapan dengan tentara Persia Romawi, dia ciut, takut, nggak berani. Tahu diri. Begitu masuk Islam, visinya berlipat ganda. Dia berani menghadapi tentara Persia dan memenangkannya. Lalu juga memenangkan perang perang uh, Yarmuk dengan Sa'ad bin Abi Wak, dengan uh, Abu Ubaidah al-Jarrah melawan tentara Romawi. Umar bin Khattab, pemimpin, pemimpin kampung, pemimpin kabilah, namanya kabilah Bani Adi. Begitu masuk Islam, visinya berlipat ganda menjadi pemimpin imperium yang menguasai timur dan barat. Usman bin Affan, dia itu pengusaha besar. Sebelum masuk Islam, dia orang elit yang jago dagang. Bisnisnya keren. Tapi setelah masuk Islam, bisnisnya tidak stagnan dan melempam. Bisnisnya justru berlipat ganda menjadi bilioner yang sampai hari ini hartanya masih ada. Harta Usman bin Affan itu diinvestasikan menjadi sumur 
uh, diinfakan menjadi sumur, sumur itu diinvestasikan menjadi sawah ladang. Sawah ladang terus berbuah sampai hari ini. Pertanian yang di yang diawali oleh sumur yang dibeli oleh Usman bin Affan itu menjadi keuntungan miliaran dolar yang digunakan untuk pembangunan uh, untuk perawatan Ka'bah, Mekah, untuk beasiswa, untuk kehidupan. Sampai hari ini masih ada uang Usman bin Affan tidak pernah habis hasil dari pertanian yang bagaimana. Jadi generasi yang dibangun oleh sang Nabi itu adalah generasi yang skillnya sama, kalaupun berubah itu sedikit-sedikit, tapi mereka berubah secara total dalam visi hidup, dalam pola pandang pikir, dalam pola, pola, pola pandang kehidupannya, dalam misi kehidupannya. Orang biasa-biasa menjadi orang-orang yang bercita-cita dahsyat ketika Rasulullah sudah mengajarkan tentang ru'yah jadi dan lahir. Inilah generasi pertama, generasi para sahabat yang benar-benar fokus mengejar masa depan. Hasilnya kawan-kawan, selama 23 tahun ini Rasulullah melahirkan generasi pemimpin, generasi mujahid, generasi pembangun dasar peradaban, generasi guru, dakwah, da'i-da'i, ustad-ustad, generasi pemburu surga yang ikhlas, yang sholatnya nggak pernah berhenti. Generasi inilah yang dibangun oleh sang Nabi. Jadi umat Islam itu membangun berbagai aspek kehidupan, ibadahnya komprehensif, levelnya level khalifah yang terbaik dan rahmatullahi alamin memberikan impact bagi orang lain. Tapi pertanyaannya, apakah umat Islam itu... Hanya di zaman Rasulullah majunya. Apakah setelah persepeninggal Rasulullah umat Islam stagnan dan melempang? Nah ini yang berbeda. Kalau kita lihat banyak organisasi, banyak lembaga. Ketika founder, ketika pemimpin, ketika atasan, ketika inspiratornya itu meninggal atau pindah ataupun pensiun, organisasinya itu sudah mulai melempang dan tumbang kadang-kadang. Tapi di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah wafat, Rasulullah tidak kehilangan stok pemimpin. Stok calon pemimpin itu banyak sekali, sehingga banyak sekali tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Di antaranya adalah empat orang ini ya, disebutnya Khulafaur Rasidun, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali bin Abi Thalib. Empat orang tokoh inilah yang menggantikan Rasulullah selama 30 tahun. Apakah mereka diam? Andaikan, andaikan uh, orang-orang ini berpikir seperti cara kita berpikir, kira-kira apa yang terjadi di zaman itu? Ya Umar, yuk kita ekspansi, enggak ah, usah lah, udah kita, kita bikin pengajian aja di sini. Udah kita zikir aja, kita istighosa kubro, kita ingin uh, apa, salawatan sama aja udah. Kita salawatin aja untuk untuk kemenangan kita itu. Gak usah ikhtiar. Tapi Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali, mereka berpikir tentang visi global. Islam itu nggak bisa diem hanya di jajara Arab. Islam perlu disebarkan ke seluruh muka bumi. Islam itu levelnya tinggi, kualitasnya tinggi. Sehingga mereka itu membangun sistem kehidupan. Karena Islam tidak boleh stagnan. Mereka membangun sumber agama, Quran, dan Sunnah dikumpulkan dalam satu tempat. Mereka membangun stabilitas jazirah Arab dengan jihad peperangan. Mereka menguasai berbagai daerah, termasuk daerahnya Romawi dan daerahnya Persia. Mereka juga mengintroduksi satu sistem politik baru yang namanya sistem politik demokratik republik. Walaupun belum ada namanya. Kenapa? Nanti kalau suatu hari Anda punya waktu, kajilah satu video saya judulnya tentang politik Islam di Youtube, kajian peradaban. Itu saya menjelaskan dalam waktu 6 jam, 3 sesi, bagaimana ada konsep demokrasi dan republik di zaman Umar bin Khattab. Karena pemilihannya itu dilakukan secara voting dan atau pemilihan umum. Nah, jadi di zaman para sahabat itu, Islam tidak diam, tidak stagnan, tapi terus melesat, mengejar ketertinggalan, karena Islam memiliki visi global Islam. Rahmatan di alamin itu harus tersebar ke seluruh manusia, bukan hanya tinggal di Mekah. Lalu dilanjutkan lagi. Di zaman daulah Umawiyah ini, ya. di zaman daulah Umawiyah ini, Umat Islam sudah mulai stabil. Ada khalifah baru namanya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Di zaman ini umat Islam sudah sudah makin gesit. Ekspansi teritori terus. Kenapa? 
karena mereka punya punya visi global Islam. Islam ditegakkan di seluruh muka bumi, enggak hanya di Jazirah Arab. Kebayang dong, andaikan hari itu, andaikan daulah Umayyah itu berpikirnya seperti netizen kita, muslim-muslim netizen kita. Apaan sih, amat apa namanya? Udahlah Islam yang jangan neko-neko yang biasa-biasa aja. Udah aja, Islam itu di Bandung aja. Di Jakarta aja pengajian aja menjadi stalem yuk, tabli akbar. Kita selawatan, kita zikir bersama misalnya. Atau bikin paling banter, bikin bikin ormas Islam, bikin pesantren. Di zaman dulu enggak kayak gitu berpikirnya. Islam kita punya power, kita punya politik, kita punya militer, ekspansi teritori. Sebarkan Islam. Di zaman dahulu Umayyah itu Islam tersabar. Dari mulai perbatasan India bahkan sampai ke Aceh. Terus ke Eropa Barat. ke Mesir, lalu juga ke daerah Balkan, sampai ke daerah Austria, lewat selatannya itu, lewat uh, Afrika Utara, dari Mesir masuk ke Libya, ke Tunisia, ke Aljazir, ke Maroko, sampai nyebrang ke Selat Gibraltar, sampai nyebrang ke Andalusia, ke Spanyol dan Portugal. Semuanya dikuasai oleh umat Islam. Inilah ekspansi yang dilakukan di zaman daulah Umayyah, ketika mereka ingin menyebarkan Islam dan mengajarkan bahasa Arab ke seluruh dunia. Bahkan mereka inilah yang mengajarkan dasar-dasar sains Bagi umat Islam yang dulu tidak punya warisan pengetahuan. Mereka menerjemahkan buku-buku secara sederhana dari peradaban Yunani dan peradaban Romawi. Jadi umat Islam itu kalau kita lihat kurvanya, ini kurvan ya. Dari zaman Rasulullah mulai naik. Di zaman sahabat bukan melempam, stagna dan turun, tapi makin naik lagi. Di zaman daulah Umayyah makin melesak. Itulah Islam. Mereka tidak pernah diam, tidak pernah stagnan. Tapi mereka selalu memberikan karya-karya terbaik. Karena kita punya visi global Islam. Apakah selesai? Belum selesai. Masih ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu di zaman Daulah Abbas. Ya. Tapi saya jeda dulu, kita break dulu 5 menit. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan, dan silahkan. Boleh langsung ataupun boleh tulis di kolom chat. Kita break dulu 5 menit. Sebelum saya lanjutkan bagaimana perkembangan Islam yang menerapkan visi global Islam ini di zaman Daulah Abbas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman? Untuk sesi pertamanya mungkin untuk sekarang masih ini ya, masih pada bingung mungkin. Atau oh, udah pada ngebul nih. Silakan mungkin untuk ada yang bertanya bisa ditampung dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Setelah saya ini diin kembali. Nah, mungkin untuk sedikit info juga ya teman-teman. Nanti untuk sesi selanjutnya, sesi selanjutnya, jangan teman-teman mengisi mengisi list nanti untuk MC MC selanjutnya agar agar lebih mungkin teman-teman bisa kenalan nanti di MC atau mungkin yang punya bisnis atau punya komunitas bisa jadi bisa dikalin juga kan kalau jadi MC bebas kalau jadi MC silakan nanti bisa diisi aja ya. untuk engine-nya di sesi 2 dan selanjutnya. Nah, teman-teman, barangkali ada yang ditanyakan di sejauh ini. Sesi pertama nih. Untuk membuka membuka pembukaan.
ini teman-teman juga bisa lebih aktif lagi di grup maupun di forum ya. Nah, saya nih kalau pasti pengen mendengarkan sama seperti ini silakan. Kan ada pertanyaan sampai dulu atau nanti aja nih. untuk teman-teman yang include include dengan buku ya, yang include dengan buku nanti akan dicapai oleh oke untuk ongkos kirimnya besok mungkin Jadi bisa dikoordinasi oleh semua tim dari muda komunitas. Kita akan sambil menunggu KL-nya dan dari teman-teman ada yang mau sharing mungkin kalau tidak mau tanya barangkali mau sharing ya baik belum ada belum ada pertanyaan ini kayaknya masih malu-malu beneran kawan-kawan boleh kang nanya boleh, kang bertanya kang boleh silakan silakan aman membasir oh ya <tuh> Jadi gini, saya menu wasir dari Batu Raja, Sumatera Selatan. Uh, dari pemaparan Kang El tadi, jadi uh, Nabi itu kan memberi visi sampai kemudian para sahabat dan orang-orang di generasi beliau yang hidup bersama beliau itu punya visi jauh gitu ya, sampai berpuluh-puluh tahun kemudian pasca kemudian beliau wafat. Nah, untuk metode Nabi sendiri dalam membuat pengajaran beliau terhadap para sahabat supaya satu frame mempunyai frame yang sama dan punya visi jauh yang sama itu caranya seperti apa? Karena kalau dipikir mungkin kalau kayak zaman sekarang kita punya media misalnya gitu punya televisi segala macam ya, ya. itu bisa dikondisikan dalam satu negara misalnya seperti itu kan kayak mungkin uh, Cina lah kalau ke Cina misalnya mau ingin punya Pikiran apa dari pemimpinnya itu e, informasi dari manapun ditutup lalu kemudian hanya itulah yang bisa di mereka masukkan. Nah, sedangkan pada zaman dahulu kan posisinya ya, teknologi belum ada, terbatas dan lain sebagainya sehingga kemudian mereka semua bisa sekokoh itu dan seseragam itu di dalam dalam melihat visi untuk pembangunan Islam beberapa tahun yang akan datang nah, seperti itu. Ya bagus pertanyaan ya. Kita balik dulu ke belakang tadi ke zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah media sangat terbatas. Kenapa para sahabat bisa berpikir besar? Kalau ada rangkum, kumpulkan semua hadis Nabi tentang mentalitas, itu dahsyat sekali. Mengkaji Rasulullah Nabawiyah dari segi mental itu dahsyat. Rasul ketika dalam perang Azad, ketika menggali parit yang dalamnya 5 meter, lebarnya 5 meter, panjangnya 12 km itu, ada sebuah batu besar. Ketika Rasulullah tidak mampu, ketika yang lain tidak mampu menghancurkan batu, Rasulullah membawa kapak, dia pukulkan kapaknya itu, lalu terpercik dua percikan. Beliau mengatakan 
Aku telah diberikan uti itu mafatih syam. Aku diberikan kunci-kunci negeri syam. Lalu negeri sona, yaman, dan negeri eh, apa namanya satu lagi negeri eh, sona, yaman, dan juga satu madain, negeri Persia. Artinya apa? Di, di, di dalam kondisi terjepit pun Rasulullah mengajarkan harus punya mentalitas besar kita akan menaklukkan tiga kerajaan ini. Pada umat Islam sedang dikepung dalam perang asal. Di saat yang lain Rasulullah mengatakan misalnya eh, tentang obsesi hidup. Tentang level profesionalitas. Allah mencetai seorang hamba yang kalau dia bekerja, bekerja dengan level tertinggi profesionalitas pakar. Itu banyak sekali hadis-hadis sejenis kayak gitu. Sehingga sahabat-sahabat itu terbangun mentalitasnya. Di zaman dulu, karena kota Mekah itu kecil, dan Madinah juga kecil, interaksi sahabat itu langsung direct interaction, direct learning dengan, dengan Rasulullah. Coaching istilahnya. Tapi tidak semuanya di coaching, sebagiannya itu hanya dapat ceramah umum aja, tapi akbarnya atau penasihat publiknya. Yang di coaching oleh Rasulullah itu hanya sebagian, dan Rasulullah tidak punya waktu untuk semua sahabat. Rasulullah memilih generasi terbaik, orang terbaik, orang paling elit yang saya bilang tadi. Misalnya Bilal bin Robah, apakah Bilal bin Robah itu nempel terus ke Rasulullah? Enggak juga, Bilal bin Robah ya sahabat Nabi, tapi nggak setiap saat bareng. Yang setiap saat bareng dengan Nabi itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah. Tolha, Zubair, Zaid bin Haritha, itu yang dikocing oleh Rasulullah menjadi pemimpin besar. Sistemnya Rasulullah membangun generasi, generasi inilah yang membangun sistem kawan-kawan. Kalau hari ini sistem sudah ada dengan media sosial ini, yang yang nggak ada apanya berarti? Generasinya yang nggak ada. Generasi. Karena kalau misalnya kita punya pelajaran, punya ajaran-ajaran yang agung, yang di sini ada Biki ya, yang saya apa namanya? Amanahkan untuk mengembangkan komunitas inspirasi Nabi. Ajaran Nabi ini agung, tapi ajaran agung ini tertut, apa, tersimpan di rak-rak buku yang tebal dengan penuh debu, nggak dikenal orang. Ajaran agung ini, siapa yang akan mengajarkan ajaran agung ini? Para dai, para kader, para intelektual, para profesional seperti Anda semua ini. Nah, itulah yang perlu dibangun ketika ada generasi yang berpikir besar. Jadi, pantiklah Rasulullah itu memantik sebagian kecil para sahabat yang punya kapasitas. Para sahabat inilah yang mencetak generasi baru. Para sahabat inilah yang menduplikasi. Kebayang nggak? Kayak MLM gitu. Rasulullah hanya membina beberapa orang terbaik. Generasi inilah yang membangun generasi. Generasi berikutnya. Itulah yang saya sebutkan tadi. Kita lanjutkan ya. Di zaman Rasulullah memulai dari titik nol, naik terus, membangun generasi. Generasi yang saya bilang tadi, generasi mujahid. Generasi intelektual. Mana ini? Generasi mujahid, intelektual, generasi para pemburu surga, generasi da'i, dakwah, para guru-guru. Mereka membang- Rasulullah membangun ini dan mereka inilah yang membangun generasi setelahnya. Yaitu Daulah Umawiyah. Daulah Umawiyah ini orang-orang yang ekspansi terus, meng- mengembangkan sayang. Tapi ini belum ada apa-apanya. Kurva makin naik nih. Hari itu, umat Islam sudah memiliki teritori yang luas. Teritori dari timur dan barat. Dari India sampai ke Andalusia. Luas sekali, belum ada kerajaan di zaman tersebut yang lebih besar dibanding umat Islam. Apakah Islam itu hanya perang? Jihad terus, senjata terus, kan enggak kan? Walaupun jihad itu terjadi bukan karena kita ekspansi, tapi karena kita membela diri. Setelah itu, di zaman Daulah Abbasiyah, pada tahun apa namanya pada tahun 132 Hijriah sampai tahun 656 Hijriah, selama lima setengah abad, Daulah Abbasiyah itu berdiri. Awal Daulah Abbasiyah berdiri, di atas kezoliman ya ada ada juga pembantaian itu ya adalah sisi-sisi kelamnya di zaman Daulah Abbasiyah. Tapi secara umum umat Islam di zaman Daulah Abbasiyah satu setengah abad setelah Rasulullah wafat 
mereka itu masih berpikir besar. Punya generasi berpikir besar. Abbas As-Safah itu pembantai, membangun Daulah Abbasiyah. Generasi setelahnya, Ja'far Al-Mansur itu membangun kota yang besar. Diteruskan oleh anak-anaknya membangun kota baru namanya Baghdad. Sebelumnya nggak ada kota Baghdad itu. Sebelumnya kan ibu kota Islam itu di mana? Di Madinah. Lalu pindah ke Kufah. Di zaman Daulah Umayyah pindah ke Damaskus di Suriah. Di zaman Daulah Abbasiyah pindah ke Baghdad. Kota yang dibangun baru dari nol. Nah ketika mereka sudah membangun kota itu, umat Islam itu tidak punya pengalaman sains yang kuat kawan-kawan. Ini saya informasi aja ya, Rasulullah itu tidak mengajarkan sains. Jadi kalau ada yang mengatakan, ini sains versi Rasulullah, ah, enggak, bukan versi Rasulullah, karena Rasulullah tidak mengajarkan sainsnya. Rasulullah bahkan menga- bilang kayak gini, Antum a'maru bi umuri duniakum. Kalian lebih tahu dalam urusan pengelolaan dunia kalian, pengelolaan kehidupan. Kenapa? Karena Rasulullah tidak ingin rigid. Silakan Anda pelajari dari manapun. Fleksibel aja. Itu adalah prinsip tentang pengembangan. Prinsip ekspansi, prinsip fleksibilitas. Sehingga generasi Daulah Abbasiyah itu dengan prinsip ini, mereka dengan sederhana aja. Dengan sederhana, mempelajari semua semua sains terbaik. Di zaman Daulah Abbasiyah, sains itu terbaik, yang sains terbaik itu ada di Yunani, ada di Persia, ada di Cina, dan ada di India. Yang pertama yang mereka lakukan adalah menerjemahkan. Ketika mereka ingin mempelajari ilmu baru, terjemahin dulu. Buku-buku Yunani, filsafatnya, matematiknya terjemahin. Yunani itu banyak diadopsi filsafatnya. Lalu buku-buku dari India banyak diadopsi buku-buku teknik. Buku-buku fisika, buku-buku mekanika, buku-buku permesinan. Itu diadopsi. Buku Cina juga, pengobatannya diadopsi. Bekam itu bukan pengobatan dari Rasulullah. Pengobatan Cina bekam itu. Tapi diadopsi oleh Rasulullah. Jadi ilmu terbaik diadopsi, diterjemahkan. Buku apapun diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itulah generasi berpikir maju. Ekspansi bukan hanya jihad, ekspansi bukan hanya militer, tapi ekspansi pengetahuan. Nah hari ini kan ada orang yang berpikir, kalau ada kalau, kalau ada orang yang berpikir, ya pengetahuan itu penting, tapi yang paling penting itu adalah ilmu-ilmu agama, tauhid, fikih, hadis, tafsir, gitu kan. Kalau orang berpikir seperti itu, itu sudah dikotomi, sudah sekuler. Kenapa? Karena ilmu itu ya umum, semua ilmu. Di zaman Daulah Abbasiyah enggak. Di zaman Daulah Abbasiyah mereka belajar ilmu apapun. Semua ilmu diterjemahkan. Bahkan dalam riwayatnya, mereka itu menggaji para penerjemah dengan buku, eh dengan emas, seberat buku yang dia terjemahkan. Jadi kalau buku beratnya 2 kg, digaji emas 2 kg. Ini para ahwat tahu enggak 2 kg emas berapa tuh? Kali aja ada yang mas kawin 2 kg gitu kan. Pengen mas kawin mas, buat nikah nanti 2 kg aja kayak ayamnya. 2 kg itu kira-kira 1,5 miliar ya. 2 kg emas. Di zaman dulu orang digaji dengan emas seberat buku yang dia terjemahkan. Kalau bukunya 3 kg gimana ya? Bisa 2, 2 miliar ya. Nah, ketika diterjemahkan itu, umat Islam mendapatkan kekayaan intelektual yang dahsyat dari berbagai peradaban. Tapi apakah semuanya dikonsumsi? Apakah semuanya ditelamatkan? Enggak. Umat Islam punya benteng, punya filter. Terjemahan itu yang jelek-jeleknya, khurafatnya Yunani, Paganismenya Yunani, dewa-dewanya India, lalu juga terus juga hal-hal yang tidak jelas dari Cina itu dibuang semua, dibuang semua. Yang diambil adalah matematika murni, kimia murni, fisika murni, biologi murninya itu yang diambil. Jadi setelah diterjemahkan, difilter, setelah difilter dikritisi mana yang kurangnya. Ada teori-teori tentang kedokteran, teori-teori aliran darah. Dikritisi oleh uh, teori aliran darahnya Galenus, dikritisi oleh Ibu Nafis. Sehingga muncullah sebuah konsep baru dalam ilmu kedokteran oleh Ibu Nafis. 
Ibu Nafis itulah yang menciptakan berbagai jenis alat-alat bedah, ratusan pisau-pisau bedah yang sampai hari ini masih digunakan oleh kedokteran kontemporer. Di sini siapa yang dokter di sini? Saya, Kang. Nah, ini Mas Muhammad Wafi uh, Elian ya. Dokter uh, apa namanya? Sudah praktek ya? Sudah. Umum apa? Dokter umum. Itu alat-alat bedah itu kan beberapa bentuknya kan masih berbentuk pisau-pisau itu ya. Ada pisau-pisau bedah kan? Pisau-pisau bedah itu kalau Anda lihat, saya ada ada sejarahnya, sejarah kedokteran yang ditulis oleh Dr. Rogip Sirjani, itu belum banyak berubah dari dari model-model alat bedah yang diciptakan oleh Ibu Nafis ratusan tahun yang lalu, bayangkan. Apalagi kalau Anda melihat Ibu Sina, Ibu Sina itu revolusioner dalam ilmu kedokteran. Di zaman dulu ada ada pepatah Manyuridu an yakuna tibban ila ibisina. Siapapun yang ingin menjadi dokter, maka berangkatlah ke Ibu Sina. Jadi orang Prancis, Itali, Inggris, Jerman dari Eropa berangkat ke Timur Tengah untuk menjadi dokter belajar ke, ke Ibu Sina ke Isfahan. Jadi umat Islam setelah mempelajari ilmu Barat, ilmu Yunani, ilmu India, umat Islam tidak menelan mentah-mentah tapi dikembangkan dengan filosofi baru. Mereka tiupkan tauhid sehingga ilmu-ilmu yang berkembang di zaman Dawla Abbasiyah itu ada nuansa Islamnya. Contoh misalnya gini ya, contoh. Ketika mereka membuat kebijakan, dan ini dalam ilmu arsitektur, dibuat kebijakan negara. Berdasarkan ilmu arsitektur ini, maka rumah, rumah warga itu harus bentengnya lebih tinggi dibanding laki-laki yang menunggang unta. Kira-kira menurut Antum kenapa? Di sini ada nggak aturan kayak gitu? Nggak ada di sini, di Indonesia. Di zaman dulu ada. Kira-kira apa hikmahnya? Kalau kita kan di sini lagi lagi keluar rumah nih ada istri tetangga lagi jemur baju gitu kan kayak gitu lagi jemur baju kelihatan istrinya kan bisa orang lainnya itu aurat dalam Islam aurat perempuan sangat dimuliakan dihormati dijaga jangan sampai aurat istri anda terlihat oleh tetangga ketika ngejemur ketika santai ketika di luar jadi benteng rumah itu harus lebih tinggi dibanding laki-laki yang menunggang unta jadi kalau dia naik unta yang tingginya itu dia nggak bisa ngelihat rumah orang lain karena saking tingginya benteng itu aturan yang ada di Daulah Abbasiyah saking saking perhatiannya. Itu kan ilmu arsitektur. Jadi ilmu arsitektur itu ditiupkan nilai Islam ada nilai-nilai tentang menjaga aurat masuk ke ilmu arsitektur. Nilai-nilai tentang eh, apa namanya tauhid masuk dalam ilmu kedokteran juga. Ilmu kedokteran juga masuk dalam nilai-nilai Islamnya. Ilmu-ilmu astronomi, ilmu juga geografi masuk nilai-nilai Islam. Bahkan zaman dulu Awalnya berkembang ilmu geografi itu karena kebutuhan kita untuk berdawah keluar keluar negeri. Kalau kita nggak ingin berdawah nggak terlalu butuh ilmu geografi. Awal perkembangan ilmu astronomi karena kita ingin mengukur dengan pasti waktu-waktu sholat. Awal perkembangan ilmu-ilmu matematika karena kita ingin mengukur dengan detail pembagian zakat dan dan mewaris. Awal perkembangan ilmu-ilmu yang lain pun dari situ. Bahkan awal perkembangan ilmu psikologi karena kita ingin mengetahui tentang ilmu akhlak. Jadi Islam itu Menjadi nafas baru, menjadi filosofi baru dalam pengetahuan. Pengetahuan yang kita pelajari dulu dari orang Yunani. Pengetahuan islami atau pengetahuan yang, ber, yang, yang bernafaskan kekufuran kira-kira. Coba lihat ya. Anda lihat ada buku, buku, buku sastra ini. Buku sastra ditulisnya oleh, oleh Homer. Ada yang pernah, ada pernah dengar nggak namanya buku apa? Kisahnya kisah apa? Homer. Homerus. Itu kisah perang Troya kan? Kisah perang Troya tentang uh, Achilles. Wah, macam-macam. Itu rame. Film, filmnya juga banyak. 
dalam buku sastra tersebut itu banyak dengan kisah dewa-dewanya. Ketika berperang ini itu kalau zaman kita kan dalam sejarah sejarah Nabawi perang Badar dibantu malaikat kan? Dibantu malaikat. Kita percaya dengan itu. Orang Yunani juga punya versi yang sama. Ketika berperang itu ada dewa Athena, ada dewa uh, Apollo, mereka saling berperang. Jadi buku sastra yang mereka tulis itu dipengaruhi oleh kekafiran, dipengaruhi oleh oleh paganisme, dipengaruhi oleh kepercayaan dewa-dewa itu masuk. Kepercayaan dewa-dewa, paganisme masuk ke dalam pengetahuan. Nah, yang kayak gitu dibuang kawan-kawan. Ditiupkan ruh baru pengetahuan yang bernafaskan Islam. Itulah yang terjadi dari zaman Daulah Abbasiyah sehingga Ilmuwan-ilmuwan muslim itu menjadi mercusuar bagi dunia ini. Siapapun menjadi pakar. Kenapa? Karena kita punya misi khalifah fil'at. Kebayang kalau kita hidup di tahun di tahun 300-400 hijriah ya. Kita hidup di zaman-zaman ulama-ulama besar itu. Hidup di zaman Imam Bukhari, Imam lalu juga di zaman Imam siapa namanya? Ibn Nafis, di zaman Ibn Sina. Di zaman Al-Ghazali, kita akan hidup melihat bahwa the best psikolog di dunia ini adalah Al-Ghazali. The best misalnya uh, physician itu Ibn Nafiza Ibn Sina. The best geographer itu misal Al-Idrisi. Al-Idrisi itulah yang meng- meng- menggambar peta. Menggambar peta pada tahun 1314 yang bentuk petanya ada benua Afrika, benua Asia, benua Eropa mirip dengan peta kontemporer. Ada orang geografi di sini gak? Mungkin kita tidak terlalu kagum ya dengan kayak gitu. Tapi orang geografi pasti kagum banget. Kenapa? Karena dia paham. Betapa sulitnya membuat kartografi tanpa ada drone, tanpa ada foto dari bulan, dari satelit, tanpa ada helikopter, tanpa ada pesawat. Bagaimana coba menggambar peta tanpa melihat dari atas? Kalau dalam film How to Train Your, Dra- How to Train Your Dragon itu, dia keliling pulau pakai dragon, pakai naga, dia bisa menggambar peta. Tapi zaman dulu orang nggak bisa melihat dari atas. Bagaimana dia bisa mengawar peta yang kurang lebih akurat dengan benua hari ini? Gimana ceritanya? Itulah ilmu pengetahuan. Apakah itu duniawi? Enggak, itu ibadah. Matematika juga sama. Matematika di zaman Al-Khawarizmi, dialah yang menciptakan angka 0 dengan binet. Yang tanpa angka 0 itu matematika tidak mungkin berkembang. Kalau matematika tidak berkembang, tidak mungkin berkembang ilmu fisika, kimia, dan ilmu-ilmu yang lain. Matematika kan kuncinya. Bayangkan ada orang matematika kan di sini? Atau orang digital? Hasan jurusan apa Hasan? Metalurgi kan? Metalurgi, ya masih nyambung-nyambung lah, karena ada matematikanya. Coba di metalurgi, ya. kalau 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 matematika tidak ada angka nol. Di zaman dulu orang Romawi kalau kalau nulis, ini satu, ini dua, ini tiga, ini lima, ini sepuluh, dua puluh satu x x one kan? Dua puluh satu itu. Gimana anda menulis lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua? Gimana nulisnya? Dikali 17 coba. Bagaimana perhitungan matematika tanpa angka 0? Betapa rumitnya penulisan penulisan matematika. Sehingga hitungan umat manusia itu terbatas. Kenapa? Tidak mungkin menghitung angka-angka yang rumit tanpa angka 0. Itulah yang 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 menstimulus seorang Al-Khawarizmi, saya ingin beribadah. Ibadah saya dalam bidang matematika. Tapi saya beribadah itu jangan ecek-ecek, jangan hanya jadi guru matematika. Saya ingin beribadah dalam matematika di level khalifah. Artinya saya harus invention. Maka dia menemukan sebuah konsep yang namanya angka nol titik. Bahasa Arabnya nol itu titik. Yang lain juga sama kawan-kawan. Yang lain pun ulama-ulama besar itu ingin beribadah. Saya ingin ibadah dengan cara berbakti bagi umat dalam bidang geografi. Tapi saya nggak ingin nanggung-nanggung. Saya ingin menjadi seorang geografer level dunia. 
maka saya akan berjalan. Visi khalifah itu yang mendorong saya untuk berjalan dari Maroko sampai ke Aceh. Itulah perjalanan yang dilakukan oleh Ibnu Batuta. Rilah Ibnu Batuta. Dari Maroko sampai ke Aceh. Bahkan penelitian dia di Aceh lebih detail dibanding pemahaman kita orang Sunda tentang orang Aceh. Saya tidak kenal orang Aceh. Saya tidak kenal makanan mereka, budaya mereka, tradisi mereka. Tidak terlalu mengerti. Kesana walaupun saya pernah beberapa kali. Tapi Ibnu Batuta pernah kesana dan meneliti tradisi orang-orang Aceh. Dari Maroko. Di zaman dulu. Kalau misalnya orang kebayang, kalau orang tidak memiliki visi global Islam, kalau orang berpikir ibadah sama dengan sholat, zakat, infak, sedekah, haji, ya udah aja di rumah. Ibadah sama dengan ya udah yang penting saya sholat, akhlak, bersih hati, menjaga pandangan, zikir, nggak pernah ketinggalan sholatnya, ngajinya sehari satu juz, sebulan 30 juz, khatam Quran, setahun 30 kali, eh, 12 kali khatam Quran, lalu juga saya nggak pernah ketinggalan selain kamis, itulah ibadah saya. Tidak akan pernah ada ilmu kedokteran, ilmu mat- ilmu eh, ilmu matematika. Yang pernah ada kawan-kawan. Jadi umat Islam saat itu mengembangkan pengetahuan sebagai wujud dari visi global Islam yang diterapkan dalam kehidupan. Walaupun di akhir-akhir ada tirani diktatorisme, ada kemerosotan di akhir-akhir. Makanya ketika umat Islam mulai merosot, dibantai oleh tentara Mongol keturunan Jenggiskan, apa namanya oleh hulagukan yang menyerbu Baghdad, menyerbu negeri-negeri Muslim, menyerbu negeri Syam sehingga umat Islam hancur. Karya umat Islam berabad-abad itu Hangus, musnah sebagian besarnya ditumpahkan, dilempar ke sungai Efrat dan Tigris oleh tentara Mongol yang menghancurkan umat Islam. Gara-gara apa? Ketika umat Islam jaya, kurvanya mundur sedikit. Nah, di saat inilah biasanya, nanti akan saya jelaskan di sisi 10 tentang peran para pembaharu. Ketika umat itu siklusnya kan harusnya naik terus. Begitu turun, akan muncul para pembaharu. Inilah contoh para pembaharu itu. Daulah Ayubiyah. Salahuddin al-Ayyubi ketika umat Islam sudah mulai melempang, diserang oleh tentara salib, datang Salahuddin al-Ayyubi yang menyelamatkan umat Islam, berperang dalam Perang Hitin pada tahun 1187, menang, naik lagi, nanti hancur lagi nih, generasi setelahnya mulai alay, mulai malas, mulai nggak perhatian dengan pengetahuan, mulai hilang visi global Islamnya, mulai turun lagi. Nanti umat Islam dibantai oleh tentara Mongol pada tahun 1260. Nah, muncul lagi tahun 1260 itu pahlawan baru dalam Perang Ayam Jalut, namanya Mudhofar Kutus. Naik lagi, setelah itu mulai melempam lagi. Di, di Afrika juga sama. Umat Islam mulai melempam, naik lagi ada daulah murabitun. Terus seperti itu. Tapi secara umum, uniknya, alhamdulillahnya, umat Islam itu kurvanya secara umum tidak pernah stagnan lama, terus drop dan jatuh. Enggak. Naik terus, terus naik. Kenapa? Karena ada visi besar dalam umat Islam. Begitu satu dua generasi lupa, nah, turun tuh. Ada lagi pembaharu, naik lagi. Nah, kita ini akan 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 menjadi pembaharunya atau kita ini akan ikut-ikutan menjadi generasi yang stagnan dan alay. Itu yang saya, saya yang, yang saya sampaikan di awal tadi. Kita lanjutkan dulu ya, belum beres nih cerita sejarahnya. Lalu di zaman Daulah Utsmaniyah, ketika umat Islam itu sudah mulai stagnan sedikit, muncullah penguasa baru dari suku Turki. Ini bukan orang Arab. Ini dari suku Turki. Suku Turki itu dari keturunan Nabi Nuh, dari keturunan Yafif. Turki bin Yafif bin Nuh. Nah, Generasi ini awalnya mereka tinggal di Asia Tengah. Lalu mereka hijrah ke Anatolia dan mendapatkan teritori dari, dari Alauddin Kaukaz atau Kavkaz. Mereka mendirikan teritori baru yang dipimpin oleh Usman Al-Ghazi. Dari teritori kecil, makin gede, makin gede, makin gede, sampai berdirilah sebuah negeri baru namanya Kerajaan Baru, Kerajaan Uthmania, Daulah Al-Uthmania. Puncak dari ekspansi Daulah Uthmania itu di zaman Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453, dialah pemuda 21 tahun yang merealisasikan mimpi Nabi Muhammad 8 abad sebelumnya. 
Rasul pernah bilang, Latuf tahanal Konstantinia. Suatu hari Konstantinopel akan dibebaskan. Walaniyamal amiru amiruha, walaniyamal daisu dalikal dais. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang membebaskan Konstantinopel. Sebaik-baik tentara adalah tentara yang bersama pemimpin itu. Pemuda yang 21 tahun itulah yang membebaskan Konstantinopel. Mimpin 8 abad umat Islam. Umat Islam dengan daulah Utsmania itu makin jaya lagi. Yang awalnya di zaman Abbasiyah itu melempam, stagnan, menurut sedikit, melambung lagi. Kenapa? Ada visi besar bagi umat Islam itu. Dan ini ini bukan mitos, bukan cerita dong, ini bukan bukan ngawang-ngawang, ini asli. Ini pernah, pernah pernah ada dalam sejarah. Kita nggak tahu sejarah kadang-kadang sehingga kita melihat visi global itu aduh, mengawang-ngawang kan. Kayaknya ini enggak realistis. Bahkan saya berani bilang Umat Islam dari zaman Rasulullah sampai hari ini udah berapa tahun berarti? Seribu empat ratus. Seribu empat ratus. Dua kan? Tambah lagi tiga belas tahun. Seribu empat ratus lima puluh lima berarti. Eh, lima puluh lima berarti. Karena kenapa? Karena empat dua itu dari hijrah. Tambah tiga belas tahun di Mekah. Berarti lima lima. Nah kawan-kawan semua, selama 14 setengah abad ini, dari zaman Rasulullah sampai hari ini, kalau kita kalkulasi, kalau kita bikin eh, statistik, umat Islam itu lebih lama menerapkan visi global Islam dibanding tidak menerapkan. Jadi kalau sekarang hari ini kita aneh, ada orang yang ngomong, banyak yang bilang ke saya halu kawan-kawan. Ya bukan banyak, ada beberapa orang, ah, Elvandi ini, apa namanya, Ustadz Halu, katanya anak muda yang ngomongnya gede. Nah orang-orang seperti ini orang-orang yang tidak membaca sejarah Padahal kita itu Lebih sering lebih banyak globalnya Dibanding lokalnya Jadi ketika sekarang kita bicara global Kita bicara internasional kayak aneh kan Udahlah udah kita ngomong kampung diri sendiri aja Kita ngomong soal pengajian aja Kita ngomong tentang perusahaan saya aja Kita ngomong keluarga saya aja Yang penting bersih hati, berjaga pandangan Seakan-akan yang kita bicarakan itu halu Padahal ini adalah visi global Islam Yang selama berabad-abad diterapkan oleh umat Islam Hanya karena kita nggak tahu sehingga kita nggak kepikiran. Katak yang yang ada di, di, di dalam tempurung itu nggak tahu bahwa dunia ini gede. Begitu keluar oh gede ternyata ya. Begitu dia naik pesawat baru gede kelihatan. Si kata kata, kata si kura-kura ini. Nah jadi Muhammad Al Fatih dengan penakluan Konstantinopel itu membuka umat, membuka umat Islam dari timur ke barat sampai ke Eropa utara sampai ke Eropa timur. Jadi umat Islam dari dari Istanbul itu dari Konstantinopel yang berubah menjadi nama menjadi Istanbul. Masuk ke Eropa Timur, ke Kosovo, Bulgaria, Hongaria, Albania, Bosnia. Itu masuk ke Eropa Timur. Jadi Islam menguasai Timur Tengah, Eropa Timur, lalu juga Afrika Utara, Afrika Tengah, dan menguasai Andalusia, Eropa Selatan. Spanyol, Portugal, Andalusia itu. Menguasai berbagai negeri. Itulah puncak ekspansinya. Di zaman Sulaiman Al-Qanuni, generasi setelah Muhammad Al-Fatih, itu adalah puncak pembangunan sistem. Sistem kehidupan perundang-undangan, sistem militer, Sistem ekonomi itu dibangun dengan sangat canggih sekali. Makanya dia disebut disebut dengan dengan julukan Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman sang ahli undang-undang, sang ahli hukum. Sang ahli perundang-undangan. Itu visi global Islam, kawan-kawan. Yang harus kita tahu. Nanti di akhir-akhir, di abad ke-17, umat Islam sudah mulai stagnan. Di abad 17-18 itu, umat Islam sudah mulai merosot pengetahuannya. Di saat yang sama, bandul peradaban berganti. Tadi saya bilang dalam siklus Ibu Khaldun, peradaban itu sudah mulai bayi, terus masuk, ketika peradaban sudah sampai puncak, biasanya gimana? Kalau gunung nih, gunung. Kalau gunung sudah sampai puncak, biasanya kemana arahnya? Ke 
bawah. Masih turun kan? Turun atau gimana? Turun. Nah, tergantung kalau guru kalau gunung tanggapan perahu lurus dulu kan baru turun. <laughs> Jadi ketika sudah sampai puncak biasanya turun. Ketika umat Islam itu sudah puncak kekuasaannya biasanya menurut siklus Ibnu Khaldun baru mulai turun. Nah, ketika mulai turun inilah perlu ada pembaharu. Kalau tidak ada pembaharu sama-sama turun, sama-sama tenggelam, sama-sama hancur. Kalau nggak ada pembaharu. Kebetulan saat itu sudah minim pembaharu abad 17 itu. Kita beres ya tentang sejarah Islam. Sekarang kita masuk ke dunia lain. Dunia Eropa ya. Dunia Eropa. Di abad ke-15 itu Eropa, Eropa itu mulai melek. Mulai melek karena mereka eh, kedatangan tokoh-tokoh intelektual besar ya. Di zaman Galileo, Galileo, Copernicus, zaman Leonardo da Vinci, di zaman tokoh-tokoh ini. Sebelumnya dari abad 12, bangsa barat itu sudah mulai belajar ke negeri muslim. Kata siapa? Kata para penulis barat. Anda tinggal baca aja. Buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang-orang barat, kalau misalnya kita ragu, kalau yang ditulis oleh umat Islam, jangan-jangan kita klaim. Jangan-jangan kita narsis membanggakan diri sendiri. Baca aja buku orang barat. Anda akan mendapatkan bahwa peradaban barat itu mulai mengenal pengetahuan. Pengetahuan modern di abad ke-11-12 dari umat Islam melalui daerah timur, di Isfahan, di Kairo, di Baghdad atau dari daerah barat, dari Andalusia, dari Cordoba, Sevilla, Granada. Itu sumber dua sumber pengetahuan dunia saat itu. Pengetahuan dunia ya, karena kita punya visi global Islam. Di abad 12 itulah ada Francis Bacon yang mempelajari ilmu-ilmu Islam dari Andalusia, termasuk e, beberapa paus juga pernah belajar ke Andalusia dan pulang ke ke Inggris menjadi guru di Oxford mengembangkan pengetahuan di sana. Tapi jumlahnya 1 2 masih sedikit. Kenapa? Karena pembelajaran itu sangat minim dan ilmu pengetahuan itu musuh agama. Bagi siapa? Bukan bagi kita. Bagi akidah sebelah. Gak usah disebutkan agamanya. Bagi akidah sebelah, ilmu pengetahuan itu bertentangan dengan agama dan kadang-kadang sering sering kontradiktif dengan ajaran kitab suci dalam agama sebelah itu. Sehingga para ilmuwan itu sering dipersekusi. Galileo-Galilei dipenjara. Copernicus dipenjara juga. Bahkan René Descartes, Descartes, orang Perancis, matematikawan itu juga agak takut ingin memberikan gagasan-gagasannya karena takut dipersekusi oleh penguasa. Tapi di abad ke-15, jumlah intelektual itu sudah mulai banyak. Jumlah, jumlah intelektual sudah mulai banyak sehingga sudah tidak bisa, tidak bisa terbenung lagi. Puncaknya abad 17, ketika jumlah ilmuwan sudah makin banyak, mereka uh, mulailah membuat uh, revolusi, kebangkitan. Disebutnya, La Renaissance. Kho itu adalah kembali, Renaissance itu adalah kelahiran bahasa Perancis. La Renaissance itu La Renaissance itu membuat bangsa barat mulai melek pengetahuan, mulai maju. Dari Renaissance itulah mereka mulai mengembangkan produk-produk praktis. Gurunya siapa pertanyaannya? Kata Dr. Ali Sami Nasir banyak sekali metodologi-metodologi yang diambil dari negeri-negeri muslim, dibawa ke sana, bahkan manuskripnya dibawa ke sana di zaman perang salib itu, dipelajari. Dan itu sejarah harus kita tahu dan nggak boleh dipalsukan. Dan sering dipalsukan di publik itu. Data-data sejarah membuktikan bahwa ilmu Islam itu mempengaruhi orang Barat berabad-abad. Abad 17 itu mereka sudah mulai renaisan dan juga masuk ke revolusi industri. Abad 18 itu mulai mereka bisa menciptakan mesin uap. Mesin uap yang dibangun oleh, yang, di, di, yang pertama kali di, diinisiasi oleh Thomas Newcomen. Yang dipopulerkan oleh James Watt kan. Eh yang dipopulerkan oleh, ya dipopulerkan oleh uh, James Watt. Pertanyaannya, apakah umat Islam tidak punya mesin uap? Kan mesin uap itu mesin uap itu e, cikal bakal revolusi industri kan? Ya enggak? Revolusi industri dimulai dari mesin uap. 
Apakah umat Islam tidak bisa bikin mesin uap? Apakah tidak bisa? Mesin uap itu kata sejarawan namanya Tanyu Ansori sudah ada di zaman Daulah Abbasiyah. Tidak tidak pasti ta, eh, tahunnya tahun berapa. Daulah Abbasiyah itu tumbang abad ke-13 kawan-kawan. Mesin uap di Inggris di zaman James Watt itu abad 18. Daulah Abbasiyah tumbang abad 13. Mesin uap sudah ada di zaman Daulah Abbasiyah sebelum abad ke-13. Abad 12, 11, 10 sudah ada. Tapi kenapa tidak menjadi industri? Karena zaman itu umat Islam sedang kaya, punya banyak manusia, tenaga kerja, sejahtera, ekonominya maju. Jadi kita tidak butuh efisiensi. Ya, umat Islam kaya dengan pangan. Di saat yang sama bangsa Eropa punya mulai ngerti pengetahuan dan mereka membutuhkan industri yang cepat, masif. Sehingga mereka membutuhkan revolusi industri dengan efisiensi, dengan mesin uap. Mesin uap itulah yang menjadikan industri Eropa makin meningkat. Bahkan dari mesin uap itu diduplikasi lagi mesin uapnya. Yang awalnya mesin uap itu untuk menggiling dan juga untuk uh, industri uh, apa, apa namanya tekstil. Lalu mesin uap itu dimodifikasi menjadi mesin-mesin untuk kendaraan, untuk lokomotif. Kereta api pertama yang dibangun oleh, oleh Stephenson itu beroperasi dari Liverpool ke Manchester. Mulailah dibangun kereta api. Mulai dibangun mesin-mesin yang lain. Mulai berkembang sampai mereka menciptakan mesin cetak namanya yang dibangun oleh Gutenberg. John Gutenberg. Ketika bangsa Barat itu sudah sudah membuat mesin cetak, kebayang mesin cetak itu. Zaman dulu kalau orang nulis, ini ada buku nih buku. Misalnya Al Ghazali, Al Imam Al Ghazali menulis buku judulnya eh, apa namanya Makosid Al Falasika segini. Kalau orang dia nulisnya di di Timur, ya nulisnya di eh, apa namanya di Baghdad misalnya, nulisnya di Timur Tengah. Kalau orang Andalusia ingin baca, gimana caranya? Maka dia pesan pre-order ya, pre-order buku Al Ghazali. Nanti yang akan yang akan admin yang nulisnya, oh siap siap kak, nanti dikirim segera ya, pakai paketnya. Nah paketnya pakai yang paling cepat itu adalah diproses di order order itu diproses besoknya, ditulis tangan buku 500 halaman, 1000 halaman ditulis tangan, namanya An-Nasah, jadilah dua eksemplar baru dikirim. Dikirimnya pakai apa? Bukan JNES ya, bukan paket kilat. Dikirimnya pakai kuda tercepat. Itulah perkembangan pengetahuan, sangat lambat. Walaupun kayak gitu, umat Islam sedang ada di puncak pengetahuan saat itu. Tapi, ketika ada mesin cetak, keadaan berbalik. Inilah yang namanya disruption dalam pengetahuan, mesin cetak itu. Disruption. Kenapa? Karena buku yang dicetak satu, dua, tiga, dengan mesin cetak, sekali cetak seribu eksemplar. Jadi, perkembangan buku dan pengetahuan di Timur Tengah, di negeri Muslim itu, gini, di Eropa melesat. Sehingga dalam waktu singkat, bangsa barat, menyusul pengetahuan umat Islam lebih canggih, lebih maju, lebih hebat. Umat Islam ngapain? Nah, umat Islam sudah mulai alay, sudah mulai malas, sudah mulai lesu, sudah mulai kehilangan visi global Islam. Abad 17-18 itu, bangsa Barat sudah mulai mengembangkan teknologi kapal laut yang gede. Kapal-kapal laut yang besar yang bisa digunakan untuk menjelajah dunia. Tahun 1652-an itu, ada surat yang ditulis oleh Umar Talib. Umar Talib ini seorang pemikir Pemikir peradaban yang mungkin di zamannya dianggap halu nih orang kayak gini. Ketika zamannya itu mundur, orang visioner dianggap itu ngimpi. Dia bilang gini, wahai khalifah hati-hati dengan perkembangan di barat. Karena bangsa barat secara geopolitik ya, makanya kita perlu paham geopolitik. Mereka semakin mengembangkan teknologi maritim, mereka bisa menjelajahi dunia dan juga bisa membangun tentara lewat angkatan laut itu. Kalau Daulah Usmania tidak menyusulnya, maka kita akan kalah 
akan akan kalah secara jalur perdagangan dan jalur militer. Tapi surat seperti ini tidak digubris oleh pemerintahnya. Jadi kadang-kadang kalau ada orang-orang yang terus ngomong tentang gagasan besar, tidak digubris karena pemerintahnya atau negaranya itu berpikir kerdil kecil, biasanya kita itu sedang sama-sama tenggelam. Kayak gitu. Itu pernah terjadi zaman dahulu Usmania. Ternyata prediksi Umar Tolib itu benar terbukti. Bangsa Barat abad 17 membuat kapal-kapal besar. Dipakai untuk apa? Anda tahu nggak? Dipakai untuk apa itu? Awalnya dipakai untuk apa? Perdagangan. Sebelum perdagangan. Sebelumnya mereka menggunakannya untuk eksplorasi dunia. Jalur dagang baru. Belum dagang. Kalau Anda lihat petanya. Anda bayangkan ya peta dunia ya. Peta dunia. Tadi ada ya petanya. Nih, Anda bayangkan. Umat Islam ada di titik yang merah ini ya. Mekah, Madinah, Timur Tengah, atau ini Istanbul, dan ini Persia. Kalau orang Nusantara, orang Cina, orang ini ingin dagang, masuk ke sini nih. Jalur sutra. Ke sini dagang. Kena pajak. Dijual ke Eropa lebih mahal lagi. Umat Islam sudah dapat untung. Orang Eropa ingin dagang, Kesini kejauhan nih, walaupun ini kelihatannya kecil, petanya kan ini bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jalur lewat darah ke sini, kalau umat Islam udah untung, baru ke sini. Jadi umat Islam itu memegang jalur perdagangan. Hari hari ini disebutnya apa? Supply chain kan? Supply chain. Ketika bangsa barat itu menciptakan teknologi kapal-kapal yang gede, maka mereka menjelajahi daerah baru. Kesini nyasar, mereka ingin nyari India, eh nyasar ke Amerika. Menemukanlah mereka benua India, Indian, benua Amerika di sini. Lalu mereka menemukan Tanjung Harapan. Mereka menemukan daerah baru melalui Afrika Selatan. Dagang ke sini. Bisa ke Indonesia, ke Australia belum banyak, belum ada orang di situ. Bisa ke Nusantara, hanya ada aborigin. Bisa ke Cina, lewat sini. Umat Islam sudah mulai ditinggalkan jalur perdagangannya sehingga orang-orang kaya baru datang dari Italia. Para pelaut Italia dari Genoa, dari Venesia, dari mana lagi? Dari Florence itu banyak orang-orang kaya baru yang melalui jalur perdagangannya tidak melalui Timur Tengah tapi menjelajahi dunia sini. Setelah mereka kaya dengan perdagangan tidak cukup, mereka melakukan apa setelah perdagangan itu? Mereka melakukan kolonialisasi, penjajahan. Dari revolusi industri menciptakan kapal, senjata masuk ke penjajahan. Umat Islam ngapain? Seluruh teritori yang awalnya itu Muslim termasuk Aceh dijajah oleh Belanda kan? Maluku. Ada kerajaan muslim, dijajah oleh Portugis. Daerah yang hari ini disebut Filipin, dijajah oleh Spanyol. Nama, nama negaranya aja Filipin, Raja Filip kan. Terus juga Malaysia, Inggris. Semua negara Eropa punya daerah jajahan yang gak ada yang gak punya. Belgia pun punya. Apalagi Perancis dan Inggris, dua negara yang paling banyak negara jajahan. Siapa yang paling banyak dijajah? Afrika dan Asia. Dan Asia yang paling banyak dijajah adalah negeri muslim. Daulah Usmania ngapain? Daulah Usmania sedang sibuk mengurusi Harem-harem, sedang sibuk mengurusi hiburan, sedang sibuk mengurusi entertainment, sedang sibuk menikmati kehidupan, sedang sibuk dengan Istanbulnya dan berpikir kerdil. Umat Islam dijajah di mana-mana. Dulu Lolo Usmana itu paling depan untuk membela umat Islam di mana-mana. Tapi saat zaman penjajahan sudah makin sudah makin lemah. Sampai masuk zaman Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua, di akhir abad 19, Lolo Usmana itu sudah banyak utangnya. Ketika masuk abad 20, Dalam Perang Dunia I pada tahun 1914-1918, Daulah Usmaniyah koalisi dengan Jerman dalam Perang Dunia I, dan hasilnya koalisi Jerman itu kalah. Daulah Usmaniyah pecah, tahun 2024 Daulah Usmaniyah tumbang, 
tumbanglah sistem politik kekhilafahan dan umat Islam sudah tidak lagi sudah sudah tidak punya orang tua lagi. Sudah tidak punya kekuatan tunggal umat Islam ini. Sejak tahun tersebut, bahkan sejak abad 17, 18, 19, khususnya sejak daulah Utsmaniyah tumbang, umat Islam itu semakin berpikir kecil sampai hari ini. Jadi kalau kita bicara tentang Islam atau ibadah tadi yang terbesit adalah makna-makna ibadah-ibadah yang ritual atau yang harian seperti itu. Padahal kalau tadi saya bicarakan selama lebih dari setengah jam tadi ya, sejarah Islam mengajarkan bahwa visi global Islam itu diterapkan melalui jihad, pengetahuan, riset, teknologi, fisika, mekanika, robotik, kedokteran. Itulah visi global Islam. Diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Hari ini siapa yang memiliki visi global? Visi global ateisme, visi global komunisme, visi global kapitalisme, mereka-mereka inilah yang jelas di luar kita, di luar umat Islam, di luar bangsa Indonesia, di luar bangsa Mesir, di luar bangsa Saudi Arabia, di luar bangsa eh, negeri-negeri muslim. Mereka yang menguasai ini. Hari ini kawan-kawan, bab terakhir kita berbicara tentang apa yang sedang terjadi. Setelah setelah bangsa barat itu menang dengan penjajahannya, Perang Dunia II, ada pemenang baru, Amerika dan Uni Soviet. Lalu terjadi perang dingin, Amerika dengan Uni Soviet itu tidak mau berperang langsung, tapi mereka hanya unjuk gigi aja. Hasil perang dingin itu dari tahun 50-an sampai tahun 91, Amerika menang. Kekuasaan komunisme tumbang sehingga di dunia ini, sejak tahun 91 sampai hari ini hanya ada satu penguasa tunggal, yaitu Amerika dengan kapitalismenya, dengan liberalismenya. Termasuk Indonesia yang mengikuti langkah Amerika. Tapi setelah itu, setelah zaman globalisasi itu mulai muncul pemain-pemain baru. Pemain-pemain baru ini muncul e, karena ada momentum. Mereka jumlah rakyatnya banyak, ekonominya meningkat, dan Amerika sedang kropos. Peradaban kapitalisme hari ini sedang kropos. Banyak krisis, banyak resesi, banyak juga pengangguran, banyak juga outsourcing, banyak juga krisis demografi, sehingga peradaban barat makin melemah. Ketika peradaban barat makin melemah, peradaban Asia, khususnya India dan Cina, makin naik. Ada penantang-penantang baru. Penantang-penantang baru inilah yang menciptakan ketidakstabilan global kawan-kawan hari ini. Penantang-penantang baru inilah yang menyebabkan instabilitas, kekacauan, disruption, lalu juga ketegangan, bahkan kemungkinan perang dunia tiga. Pandemi ini kalau misalnya dunia ini damai, andaikan di dunia ini hanya ada satu penguasa tunggal Amerika, zaman dulu misalnya pandemi itu selesainya gampang. Langsung dibuat kebijakan. Tapi ketika sekarang, pandeminya natural. Saya yakin pandemi itu natural-natural aja. Apa, e, gak ada konspirasi. Tapi pandemi ini, ketika penyelesaiannya, itu digunakan sebagai instrumen untuk perang biologis dan juga perang vaksin, perang ekonomi antar negara-negara yang bersengketa. Kenapa? Karena para penantang baru ini mengkhawatirkan Amerika. Ini yang sedang terjadi, kawan-kawan. Anda, Anda harus tahu bahwa yang sedang terjadi adalah krisis global karena para pemain baru sedang berebut kekuasaan. Jadi ibaratnya kita sedang ada di ruangan, lagi melihat seorang petinju yang lagi gagah-gagah sendirian, kan aman-aman aja, kita nonton. Tapi begitu ada petinju lain, yang ada tiga petinju lain yang datang, mereka berantem, nah kita jadi khawatir. Kan? Mungkin kita kepukul juga atau kesenggol juga dalam suasana perkelahian itu. Ini yang sedang terjadi, Amerika, Cina, Rusia, Uni Eropa, Korea Selatan, negara-negara ini bersengketa terus. Dan ancaman yang paling parah adalah World War III. Bagi Indonesia, kawan-kawan, ini akan berdampak banget. Bagi Indonesia, global chaos ini akan membuat Indonesia itu kena getahnya. Anda tahu, tidak tahu, suka, tidak suka, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau. Kalau sampai ini terjadi, global feed, perang dunia tiga, global warming, akibat kekacauan dunia ini, 
Anak sadar tidak sadar dan suka nggak suka juga akan kena getah. Mungkin kita lagi santai, lagi ngopi, di, di kafe, lagi minum. Lagi minum dengan kawan-kawan, tiba-tiba meletus perang dunia. Ya kita harus ikutan, kita harus bersiap-siap. Atau kabel internet diputus di bawah laut. Kita udah nggak punya internet. Mungkin yang pertama kali nangis adalah Atta Halilintar kan, udah nggak punya Youtube lagi. Jadi ketika itu terjadi kawan-kawan, hancur kehidupan di Indonesia ini. Tapi kita nggak nyadar. Tapi kita juga nggak bersiap-siap. Padahal itu sedang terjadi kawan-kawan. Kita nyaman, santai, lalu juga adam ayam bukan bukan berarti keadaan kayak gitu. Dan ini bukan kata saya. Anda tinggal searching di internet, berita-beritanya, informasi geopolitik. Apa yang sedang terjadi di Laut Cina Selatan detik ini itu lebih panas dibanding 20-30 tahun yang lalu. Lebih genting. Kalau sampai meletus, kalau ada saat, kalau ada kalau ada satu jenderal gila yang tidak sabar memencet tombol kayak main game ceklek gitu kan, main, main game apa sih namanya? Sekarang game saya nggak tahu nggak ada yang tahu saya. Main game itulah pokoknya ngebom, dibom aja kapal induknya Cina misalnya, atau kapal induk Amerika dibom oleh Cina, meletus tuh perang dunia tiga. Kalau perang dunia tiga meletus siapa yang akan jadi negara yang akan jadi jadi korban? Indonesia. Kenapa? Indonesia ada secara teritori ada di antara Cina dan Amerika. Itu akan terjadi kawan-kawan. Apa hubungannya Kang dari semua itu sampai ke Perang Dunia Tiga? Maksud saya adalah kejadian-kejadian besar sedang terjadi di dunia ini. Indonesia nggak ngapa-ngapain. Indonesia jadi penonton. Indonesia jadi penunggu. Jadi waiting list. Bahkan Indonesia di luar ring tidak ikutan di dalam. Bahkan nggak ngerti apa-apa Indonesia itu. Siapa yang memahami tema-tema ini? Yang memahami tema-tema ini paling tentara, intelijen, lembaga-lembaga riset. Publik nggak ngerti. Publik itu lagi rame dengan goyang, tiktokan, lagi ramai dengan kontroversi yang di yang disodorkan oleh YouTube, oleh influencer, lagi ramai dengan membicarakan topik-topik yang di diviralkan oleh selebgram, oleh aktor aktris, oleh TV nasional, oleh iklan, itu yang kita bicarakan sehari-hari. Padahal sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah umat itu ditentukan oleh apa yang mereka bicarakan sehari-hari. Nah, kembali ke tema kita kawan-kawan, semua materi ini semua penjelasan di sesi satu ini untuk membangun kita, membangun sebuah kesadaran bahwa untuk memulai sebuah perubahan itu, yang pertama kali perlu di-upgrade adalah cara berpikirnya. Sebelum yang lain-lainnya, sebelum Anda melihat ada perkembangan teknologi, kota besar, kecanggihan, di-upgrade dulu pikirannya. Dan pikiran di-upgrade itu dengan mana? Dengan pikiran Islam dulu. Bahwa sebagai seorang Muslim, visi hidup kita bukan sekedar jadi orang biasa-biasa saja. Visi hidup kita itu adalah melaksanakan ibadah untuk Allah dalam bidang manapun di dunia ini dalam pers- dalam disiplin apapun jangan pernah ada seorang elite circle yang berpikir menjadi muslim yang baik hanyalah menjadi hafiz Quran menjadi ahli hadis, menjadi ahli tasir, atau menjadi ustad yang ceramah atau menjadi seorang muslimah yang kepengajian saja enggak hanya itu menjadi seorang ahli di perbankan, di asuransi di politik, menjadi hakim, menjadi pengacara menjadi dokter spesialis menjadi seorang influencer, selebgram, selebriti aktor, aktor, saudara itu bagian dari membangun Islam. Itu adalah visi ibadah. Asalkan Anda berniat untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika Anda <coughs> bergerak di bidang tersebut, Anda bergerak di level internasional. Level khalifah. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Dan yang ketiga, kawan-kawan, ketika kita punya kualitas, kita perlu memberikan rahmatan lil alamin, memberikan dampak. Jangan sampai kontribusi-kontribusi kita itu Disusul terus ataupun disambat terus piala kontribusi itu oleh Amerika, oleh Israel, oleh Jepang, oleh Cina. Hari ini kawan-kawan yang namanya karya yang paling tinggi itu Cina. Cina itu per tahun punya 1 juta paten. Kira-kira. Satu tahunnya. 
Amerika cuma 500 ribu. Indonesia jauh dari itu. Dibawaskan. Itu itu indikator kontribusi itu. Paten dalam apapun. Gelas, handphone, laptop, kendaraan. Paten aja. Itu kreativitas. Nah, harusnya kita yang memenuhi karya-karya tersebut dengan karya umat Islam. Sebagaimana di zaman Daulah Abbasiyah. Sebagaimana Ibnu Sina, Ibnu Nafis, Al-Ghazali, Al-Farabi, Al-Kindi. Lalu juga Ibnu Haytham. Manakala yang menciptakan paten-paten yang bermanfaat bagi umat manusia. Bahkan hari ini, kadang saya masih bingung. Kita menggunakan alat yang namanya ini, glasses, dengan lensanya. Ini ilmu optik. Ada, ada yang tahu siapa yang pertama kali mengembangkan ilmu optik cekal bakalnya? Ada yang tahu enggak? Orang yang punya visi besar dalam Islam. Namanya Ibnu Haytham Al-Hazen. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu. Ibnu Haytham. Dialah yang pertama kali menciptakan kotak hitam namanya Al-Qumrah dikasih bolong disimpan di, de- di depan Masjid Al-Azhar lalu cahaya dari luar itu masuk lewat bolong itu dan cahayanya ditangkap oleh kain menjadi gambar. Nah, itulah namanya kotak Al-Qumrah itu. Al-Qumrah itu hari ini kita na- kita sebut dengan nama apa? Hmm. Kita sebut dengan nama kamera. Itu dari bahasa Arab Al-Qumrah kamera itu. Jadi hal seperti itu kawan-kawan adalah adalah manifestasi dari sebuah visi besar bagi seorang muslim. Kalau muslim yang bervisi kecil, yang ibadahnya hanya di masjid dan ngaji, walaupun itu benar ya jangan sampai Anda menihilkan menyepelekan ibadah mahal bukan maksud saya bukan itu. Tapi kalau Anda melihat hanya itu ibadah seorang muslim, jauh dari visi Islam. Visi Islam adalah membangun peradaban, rahmatan lil alamin, memberikan dampak bagi umat manusia, bukan hanya soleh bagi diri sendiri. Inilah awal dari Elis Rico, visi global Islam. Kalau kita bisa membuat pikiran, barulah interaksi sosial kita berubah, sistem berubah, dan terakhir, karya baru baru akan terlihat. Alam al-Asya itu, dimensi materi itu adalah hasil panjang dari manusia yang canggih, dan manusia yang maju itu hasil panjang dari pemikiran-pemikiran yang benar tentang akidah kita. Setiap bangsa punya akidah, dan akidah kita mengajarkan tentang visi global Islam, Ibadah yang komprehensif di berbagai, di berbagai bidang kehidupan, apapun itu yang Anda mau. Yang kedua, levelnya internasional, level khalifah, level leadership. Dan yang ketiga, Anda memberi manfaat bagi orang lain, rahmatullahi alam. Ini kawan-kawan sebagai awal dari Elie Circle. Siapa yang memiliki tiga visi ini, maka Anda siap untuk berpetualang dalam sembilan sesi ke depan pengembangan potensi diri produktif muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan bisa menggunakan storesan. Mari silakan. Ya kan, mau nanya kan, Kasman dari Balikpapan. Oh, silakan Kang Kasman. Uh, jadi gini. Uh, ini kan sudah uh, apa ya kelompok yang ke 16 ya bisa dibilang nih mau nanya uh, ketertinggalan kami yang di kelompok 16 ini dari kelompok yang pertama nih seperti apa kang apakah mereka sudah ngerjakan proyek-proyek atau yang lain atau gimana atau karena yang uh, bikin saya ingin ikut elite circle itu yang saya lihat adalah pertama yang saya lihat konsep dari Kang Elfandi ini bagus ya mengumpulkan orang-orang yang punya profesi tertentu, ada yang udah ahli atau uh, ada yang masih pelajar dan sebagainya terus diberi visi terus mereka berjejaring gitu nah uh, 
saya uh, ingin tahu gambaran kedepannya itu nanti kita akan uh, mengerjakan apa gitu di kedepannya karena kita punya sudah punya di apa ya dikasih gambaran visi yang besar terus saat, saat kita ingin bergerak uh, gambarannya seperti apa ke depannya itu aja sih kang ya baik terima kasih mas siapa Hasna ya Hasman Hasman Elis Circle dari B1 sampai B15 kemarin itu sudah banyak yang berinisiatif ya Ada yang bikin subkomunitas, ada yang punya proyek pribadi dan juga bikin mentorship sendiri. Ada yang bikin sekolah sendiri seperti Coki, dia bikin productive school dan juga berkembang dengan mentorshipnya. Ada juga misalnya seperti Dindin, dia bikin prinsip ID untuk pernikahan, perjodohan, you kan? mengembangkan dari konsep circle ini, dia kembangkan sendiri. Ada proyek-proyek pribadi, ada proyek komunitas, ada yang mengembangkan MiCare, Muda Environment Care, lingkungan. Ada yang mengembangkan digital, ada yang mengembangkan psikologi, ada yang mengembangkan olahraga, move, muda, sport, and healthy movement. Berbagai bidang. Nah, mereka sudah mulai bergerak. Yang terbaru itu, di sini ada wakil ketuanya, Dikin, Dikin Al-Farizaldi, mengembangkan inspirasi Nabi, komunitas untuk fokus berdakwah, mengenalkan sang Nabi ke publik dengan berbagai format, sarana, dan juga strategi dakwah. Jadi banyak. Jadi sementara apa yang sudah ada boleh Anda ikuti atau boleh Anda bikin sendiri. Jadi kalau Anda punya inisiatif, inisiatif nanti tidak harus menunggu begitu begitu sambil jalan di circle atau setelah jalan di circle stage satu ini Anda ajukan saya ingin bikin subkomunitas di circle yang akan mengajak kawan-kawan circle yang lain yang tertarik di bidang saya. Psikologi misalnya, biologi, arsitektur silakan bikin. Nanti akan saya supervisi, akan saya kasih visi besarnya, visi komunitasnya. kasih sarana, fasilitas, dan saya kasih link-linknya, sehingga Anda bisa akselerasi dengan gerakan tersebut. Jadi mereka sudah-sudah memulai, tinggal Anda mengejarnya saja, memulai dengan yang baru, atau ikut dengan yang ada. Boleh, mau yang mau, mau di bidang manapun. Yang jelas, masih banyak ruang-ruang yang kosong. Saya pernah nantang tahun 2019 ya, di base 4. Di base 4 itu, H4 itu banyak model-model. Model-model Mojang Jejaka ya, banyak, ya inilah Selebgram-selebgram, saya bilang, coba kalau ini antum-antum ganteng-ganteng, cantik-cantik, jadi inilah, jadi jubir-jubir bagi Islam. Menyampaikan, bukan hanya nyampaikan skincare dan juga produk <laughs> baju ya. Saya bilang, Anda sampaikan Islam dengan dengan rizki yang alkitipan dari fisik kalian ini. Bikinlah film, bikinlah karya-karya seni, menjadi komunitas untuk membuat uh, film Islam, atau film positif, film Islami yang men- menyampaikan nilai-nilai agung tentang Islam, Dengan karya-karya profesional, bikin seperti itu, tapi belum belum ada yang berani mengambilnya. Kalau ada yang berani, ambillah tantangan itu, bikin komunitas tersebut. Nanti akan saya bimbing bagaimana mendevelopnya dari nol. Jadi tidak harus menunggu ya, ketika ada punya inisiatif, silakan bikin nanti akan saya sambungkan ke yang lain. Gitu. Silakan ada yang lain. Saya mau nanya kan. Silakan. Ya. Suaranya terdengar? Jelas, jelas. Oke, siap. Uh, terima kasih sebelumnya kepada uh, materi yang luar biasa ini. Uh, saya Diki, saya ingin bertanya, Kang, uh, terkait visi global Islam ini kan tadi salah satunya kan, sekarang itu kita lagi di, ada di perang narasi ya, gitu ya. Terus uh, mungkin memasuki akhir zaman juga. Nah, kan sekarang lagi banyak juga tuh 
beberapa mungkin ya ustadz atau dan sebagainya yang menarasikan ya kalau sekarang akhir zaman jadi ngajak ke umat itu ya udah fokus ibadah aja kayak gitu jadi karena mungkin menyam, eh, akhir zaman lah gitu karena tanda kiamat semakin banyak dan lain sebagainya gitu nah, kalau tadi relate ke materi ustadz tentang Kang, Kang El yang visi gue Islam kan kita bakal bikin peradaban baru nih nah itu gimana kan kira-kira Kang El uh, mengrelatekan itu gitu jadi kita sebagai setiap pemuda gitu bisa mem, apa ya menjadi suatu pemikiran yang baru gitu karena saya yakin banyak mungkin beberapa orang juga yang ter, terkurung di sana sih gitu bahwa narasi ya, kita akhir zaman ya udah fokus ibadah aja narasi umatnya dan sebagainya itu mungkin Kang terima kasih iya iya ya. Ini juga salah satu kekhawatiran saya terus terang ya sejak beberapa tahun yang lalu ketika tema ini mencuat. Saya ingin memba- saya ingin membahasnya dengan sangat runut sekali ya tentang uh, uh, tentang konsep akhir zaman ini agar nggak salah paham karena peluang salah pahamnya tinggi sekali. Karena apa namanya ketika saling mengkritisi atau saling uh, mengomentari itu kadang-kadang orang sensitif ya. Tapi saya ingin mencoba seilmiah mungkin pertama gini. Akhir zaman itu adalah satu topik Satu, salah satu topik dari topik besar akidah. Akidah itu ada akhirat, surga, neraka, ada keimanan, ada akhlak macam-macam, eh, ada eh, keyakinan, ada juga apa namanya malaikat, mujizat. Salah satunya adalah akhir zaman. Itu bagian kecil dari tema akidah. Tema akidah adalah bagian kecil dari tema Islamologi. Islamologi adalah bagian kecil dari tema science. Inna yakshawaha min ibadihi. Al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ulama yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah intelektual, ilmuwan, alim ulama di berbagai bidang kehidupan, bukan spesifik. Apapun itu. Dan ilmu, ikro yang dimaksud oleh Al-Quran itu ikro membaca berbagai topik. Jadi dari topik yang besar itu, sebagiannya adalah Islamologi. Dari Islamologi yang besar itu, sebagian kecilnya adalah akidah. Dari akidah itu, sebagian kecilnya tema Akhir zaman. Nah, kok bisa tema akhir zaman yang udah sub-sub itu menjadi tiba-tiba yang mengarahkan seluruh kehidupan kita. Jadi dari segi porsi itu satu udah berlebihan. Yang kedua kawan-kawan, saya ingin membahasnya dari dari dari, dari Rasulullah aja langsung. Rasulullah menyampaikan prinsip dalam Islam itu pelajaran apapun yang anda kaji itu harus berdampak pada amal. Itu prinsip ya. Nah, makanya iman itu selalu berkoalisi dengan amal soleh. Nggak pernah ada iman tanpa amal soleh. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir Berkata baik atau diam Harus ada korelasinya Iman ngomong baik atau diam Iman menghormati tetangga Jadi kalau ada ngomong keimanan Tapi tidak berdampak pada amal karya yang konkret Itu nonsense Itu prinsip ya Prinsip dalam memahami cara belajar Ya Rasulullah Mengajarkan tentang beberapa kaidah air zaman Apa fungsinya tujuannya Agar umat Islam itu semakin giat membangun umat. Agar umat Islam itu speed up, akseleratif. Agar umat Islam itu tidak tidak mager, tidak lebay, tidak asal-asalan, tidak tidak lesu. Kenapa? Karena kita dikejar oleh zaman, harus cepat. Tapi nilai akhirnya, nilai akhir dari pelajaran akhir zaman itu dirangkum oleh hadis hadis yang sangat kecil sekali, pendek sekali. Tapi ini merangkum tentang filosofi cara kita berinteraksi dengan tema akhir zaman. Rasul mengatakan, ini hadis sosial. Sohih. Kalau kalau ada hari kiamat, kalau hari kiamat itu terjadi, wafiyah di akhir dukum fasilah dan di dalam 
tangan kalian itu ada biji. Pamanistatoaan yagrisha fal yagrisha. Siapa dan kalau kamu masih memiliki kesempatan untuk menanamnya, tanamlah biji itu. Padahal besok kiamat. Padahal hari ini lagi kiamat nih. Matahari sedang terbit dari barat. Anda punya biji benih. Ketika ada kesempatan, jangan dulu salat zakat ngajar, tanam dulu benihnya. Kira, itu kan contoh. Itu bahasa kiasan. Kira-kira apa pemahaman mendalam dari filosofi hadis tersebut? Menurut Anda. Coba, sederhana kan hadisnya kan? Itu adalah filosofi Nabi bahwa dalam kondisi paling genting pun hari sedang terjadi kiamat, jangan pernah berhenti dari beramal soleh, berkarya, walaupun hasilnya nggak akan, akan Anda lihat. Memang kalau ketika Anda menanam biji, besok tiba-tiba tumbuh pohon kan nggak kan? Kalau hari ini menanam biji, bulan depan, tahun depan mungkin jadi pohon. Tapi kalau hari, hari kiamat sudah terjadi, menanam biji buat apa kira-kira? Buat apa menanam biji? Bukan buat hasil. Menanam biji adalah membuktikan bahwa Anda masih mampu beramal soleh dalam kondisi paling injury time. Anda masih beramal soleh. Nah, sedangkan sekarang yang sedang diajarkan itu total kontradiktif. Eh, sorry, 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 saya lalat. Sekarang yang sedang diajarkan oleh sebagian narasumber, oleh sebagian konten itu, sebagiannya kontradiktif. Sebagiannya kontradiktif dengan filosofi hadis ini. Ketika terjadi uh, huru-hara, tanda tanya tanda-tanda kemunculan dajjal, lalu juga konspirasi Yahudi, konspirasi Wahyudi dan apa namanya Remason macam-macam. Yang yang dilakukan apa? Umat Islam ayo kita menyingkir, kita ibadah mahdhah. Bahkan ada yang sampai, mohon maaf ada yang sampai fokusnya ayo kita bikin perumahan Islami. Kita ingin menyendiri aja agar melindungi kita dari dajjal. Kalau saya bilang, ya kalau mau bikin mau bisnis perumahan yang yang jujur aja yang terangsal bikin bisnis perumahan gitu. Namanya perumahan apa kayak perumahan Firdaus atau perumahan terserah. Tapi jangan bilang mengajarkan akidah diarahkan pada perumahan. Jadi kadang-kadang ada ada pola pikir yang rusak sekali, yang 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 yang, yang salah kaprah, yang efeknya umat Islam semakin lemah, kawan-kawan. Dan dalam perspektif orang lain, dalam perspektif orang Barat atau perspek, bukan Barat sorry, dalam perspektif orang-orang yang tidak suka dengan Islam, perspektif orang-orang yang mengeksploitasi umat Islam. Gagasan kayak gini itu disuburkan aja. Emang-emang menarik gagasan kayak gini. Semakin umat Islam itu hobi dengan tema kayak gini yang efeknya itu semakin menjauh dari kehidupan. Silahkan kalian menjauh. Ekonomi saya kelola. Pangan saya kelola. Politik saya ambil. Kursi saya kuasai. Perbankan saya habiskan. Otomotif jalan raya akan saya penuhi dengan produk-produk kami. Pasar, kerufurnya, lotematnya, bormanya akan saya supaya dengan produk-produk kami. Kalian yang, yang belinya. Kalian konsumennya. Selagi kalian bersemedi di gua kalian, di masjid kalian, di majelis taklim kalian, belanjanya ke kami ya. Itu yang terjadi kawan-kawan. Itu bahasa ringannya ya. Itu bahasa sederhananya. Tapi aslinya sedang terjadi kayak gitu kawan-kawan. Anda ingin beli mobil nih. Kita ngomong akhir zaman, ibadah, ibadah, ibadah. Sekarang kita ingin pergi ke Mekah. Pesawatnya buatan Jerman dan Perancis, Airbus itu. Bahkan engselnya, engsel, engsel di masjid Nabawi itu. Kenapa bukan made in Garut gitu kan? Atau made in Tasik? Atau made in uh, made in Yaman? Atau made in Mesir? Made in Itali? Made in Eropa? Kenapa harus made in mereka? Kenapa hand sanitizernya harus produksi orang-orang barat? Harus produksi perusahaan-perusahaan besar internasional? Kenapa bukan produksi Madinah, produksi Toif, produksi Kairo, produksi misalnya uh, mana lagi produksi Bandung? Kenapa nggak kayak gitu? Nah itu ini luar biasa sekali. sebuah apa namanya sebuah kemunduran cara berpikir. Tapi kan ada dalilnya, emang ada dalilnya, tapi kan salah kaprah penggunaan dalil, bukan kayak gitu. 
Jadi hari kiamat itu pasti ada. Karena ternyata wajib kita pelajari, harus kita ketahui. Harus membuat kita makin takut kepada Allah. Makin beriman, makin sholat, makin giat membangun umat. Bukan makin kabur. Karena membangun umat itu perintah Nabi. Itu perintah Nabi. Nah, jadi kawan-kawan, jangan terlalu fokus untuk uh, ketakutannya sehingga membuat kita lemah. Tapi fokus untuk produktifnya. Karena kita itu diukur oleh amal-amal solehnya. Bukan oleh apa namanya, bukan oleh uh, ketakutan kita dan kaburnya. Bukan. Tapi dengan amal solehnya. Orang yang takut dengan hari kiamat, dia semakin produktif membangun umat. Tapi kan duniawi kan kalau membangun umat. Nah, kalau kalau masih berpikir membangun umat, membangun peradaban duniawi, berarti belum beres materi sesi satu ini. Berarti dia masih berpikir ibadah itu sama dengan salat ngaji dan zakat. Dari situ aku makanya, makanya saya bilang visi global Islam yang namanya ibadah, khalifah dan rahmat itu ini adalah asas. Kalau ini tidak sepakat, kesananya itu nggak akan nyambung kawan-kawan. Ketika saya ngomong misalnya fashion, bagaimana Islam membangun fashion udah nggak nyambung. Kan itu kan duniawi, Islam itu udah aja. Nah, itu udah nggak nyambung udah kayak gitu. Balik lagi ke sesi pertama tentang visi global Islam. Gitu kawan-kawan. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat semua sudah jam 10. Saya sangat senang dengan diskusinya. Nanti lebih aktif lagi, lebih kritis lagi. Tidak harus bertanya. Boleh menyanggah, boleh menawarkan gagasan, boleh mengkritisi, boleh apa namanya mendebat atau oh, kang, kang salah ngaco boleh boleh juga. Ini forum yang sangat egaliter. Asalkan dengan respect, dengan nyaman, dengan menjaga ke- kenyamanan forum. Silakan saya membuka sekali forum yang sangat uh, direktis. Dan jangan lupa di grup pun tetap komunikasi diskusi. Hidupkan komunikasi di grup. Anak kesempatan anda untuk saling mengenal adalah di, di grup eh, apa namanya di grup di, di grup WhatsApp tersebut. Sampai ketemu lagi kawan-kawan di sesi kedua, insya Allah di sesi kedua ini kita akan membahas tentang implementasi dari visi global Islam. Saya harapkan materi kali ini materi kita kali ini membuat anda semua resah. Kita memahami realitas kehidupan untuk membangun keresahan, karena keresahan adalah awal dari pergerakan. Jadi kalau anda sudah mulai resah itu sudah awal yang benar. Dan pergerakan yang terarah itu membutuhkan rencana kontribusi unggulan. Atau RKU. Apa itu RKU? Nantikan nanti insya Allah di sesi 2 lanjutan dari LCT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi